0: Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Drinks Death Games, dem Podcast, bei dem es um Spiele, deren Entwicklung und guten Getränken geht. Und heute mit dabei der einzig wahre, der super tolle, mein heiß begehrter Lieblingsmann, Klüm, hi Klüm.
1: Und oh, das war ja, also das ist ja ein super, also ich wurde noch nie lieber an, bei einem Podcast empfangen, hallo. Wie viele Podcasts hast du denn schon gemacht? Ich habe 2014 meinen eigenen Podcast gemacht, aber da hat mich logischerweise niemand empfangen. Du äh,
0: warst einfach allein <lacht> 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 genau
1: nee, Ich war nicht ganz allein Also mit ein paar anderen Leuten noch Und irgendwann haben die auch ein paar Vor Ist ja auch egal, Blue Gaming, wilde Zeit ähm, Ja und dann Ich glaube bei so vielen Podcasts war ich gar nicht zu Gast Ich glaube der letzte, da warst du dann auch zu Gast Ach echt? Wir waren glaube ich beide Gast
0: Wir waren Gast? Ja. Oh war man und nicht bei War es bei Atzi?
1: Ja, ich meine, wir waren war zusammen bei Azzi Podcast zu Gast, ja.
0: Ja, wir waren auch beide bei Azzi. Ja, ja, auch wegen, wegen, wegen Entwicklungen waren wir da
1: und so. Genau, ich erinnere mich. Du hast viel ja. gemeckert, das Übliche. Ja,
0: das ist wie mein eigener <lacht> Podcast. <lacht> <lacht> nee. Hat sich nichts geändert über die Jahre. Immer noch ein alter Meersack. Ja, ähm, hallo. Ja, hi. So, Freut mich, dass ich hier Mensch. sein darf. Vielen Dank. Jetzt, jetzt, jetzt erstmal hier, die Basics, die wichtigsten Basics. Also, Mr. Klüm. Was hm. trinken Sie denn heute
1: Abend? Ich muss ja sagen, äh, ich bin gerade umgezogen. Und eigentlich hätte ich jetzt äh, mir einen schönen Met aufgemacht. Aber der ja ist schon weggetrunken worden. Oh nein. Ähm, jetzt trinke ich, äh, weil äh, du, du hast mich ein bisschen überfallen mit dem, mit ja. dem Getränk, muss ich ehrlich sagen. Und ja, das ja. Musste ja, ja. Und deswegen habe hab ich was geholt, was sich schon seit Längerem in meinem Gefrierfach befindet. Und zwar seit dem letzten Besuch bei meinem bei einem meiner absoluten Lieblingsrestaurants, ähm, beim Griechen. Hm. Und oh. äh, wir kennen die wir kennen die Besitzer und wir sind da voll gut mit denen. Es war alles vor Corona noch. Äh, und die haben mir da dann eine Flasche Uso geschenkt. Oh, so. ähm, und deswegen trinke ich jetzt den äh, guten Pilavas Uso. Weißt du? Äh, und da freue ich mich gleich drauf, ja.
0: Ich finde es traurig, dass ich nicht mit dir mit dem Uso anstoßen kann. so Uso, ich als einen Sambuca-Fan. Man Nickname hat mm. übrigens nicht mit den Getränken Sambuca zu tun, auch wenn man das meinen könnte. <lacht> mm. ähm, das sagt man dann. <lacht> das sagt er jetzt. Ja, damals <lacht> sechs Jahren dachte ich schon, wenn ich groß bin, trinke ich Sambuca. <lacht> nein. Ähm, aber Uso finde ich auch Da groß. hast du schon getrunken. Da, da habe ich schon getrunken. <lacht> ich bin getrunken ja. auf die Welt gekommen. Okay, das wird dann also dramatisch. Ähm,
1: und das ist nein. so geil. Der hat so viele Eiskristalle dann auch noch drin. Ja, so. Trink nicht, wenn ihr unter 18 seid übrigens. Gott.
0: Ja, wichtig. Und immer mit Respekt. Immer Respekt haben. Oder ah, im Podcast. Okay. Ich denke übrigens ganz klassisch heute nur langweilig Jägermeister Fritz Cola. Jägermeister? Yeah, äh, yeah, Jägermeister! Einfach ja. nur, weil ich kam heute nicht aus der Wohnung raus, da heute die Quest 2 ankam und ich deswegen sehr viele Tests damit gemacht habe. Eigentlich wollte ich nochmal raus, kam nicht raus, muss jetzt mit dem leben, was ich hier habe. Deswegen Cola mit Jägermeister und Jägermeister sind in den Haushalt so normal wie Toilettenpapier. So einfach hm. ist das. Was nicht verwechseln. Sagen, ja, aber was man auch sagen muss, Toilettenpap Toilettenpapier war eine Zeit lang Gold. Vielleicht ist es dann doch sogar häufiger als Toiletten Toilettenpapier
1: bei mir. Ja, der ist krasser gefallen und gestiegen als der bitcoin Kurs, ne? Oh. Ja. Hast
0: du mitbekommen? Was, was denn? Ja, Krypto ist wieder im Arsch gewesen jetzt. ne oh.
1: also Im Arsch, wieder. Ach ja, tatsächlich, nee, das hab ja, ich, ja. ich habe nur mitbekommen, irgendwie 60.000 oder so. Ich bin da ja nichts so hinterher.
0: Na, sei froh du. Ich habe ja investiert. Und guck jetzt da. Ich mein, habe nicht viel investiert, aber genug, dass ich sagen kann, meine 30 Euro. Uh. Also ich habe uh.
1: nicht investiert, weil ich habe noch Schulden, Oh Gott. Ja. die will ich jetzt mal weg haben. Also Aber es ist
0: spannend, also Krypto oder allgemein, ja. so Investitionen sind super spannend, ich hatte in Tron, Tron Coins investiert an den einen Tag und da mhm. war der Wert innerhalb von eines Tages um äh, 100% gestiegen, das heißt ich Boah. habe innerhalb von einer Nacht das Doppelte gemacht von dem, was ich da reingeworfen habe. Und ich dachte Krass. mir, Kapitalismus ist die größte Scheiße auf diesem Planeten.
1: Das, das kriegst du dir so lange, bis du Geld verdienst.
0: Ja, und dann ist es dir wahrscheinlich auch alles egal. Dann sagst du ja, wieso Kapitalismus? <lacht> ich bin reich und, und mächtig, hallo? Cool. Ja, aber das, das hat mir einfach nur gezeigt, so, investieren ist geil, wenn es funktioniert. Wenn nicht, wie jetzt gerade so, dann verlierst du halt alles. Also Einige haben jetzt ja wirklich ihre 10.000 Euro in Bitcoin und so investiert und hocken jetzt da, weil die jetzt einfach nichts mehr wert sind. Oder halt weniger wert sind. Ich meine, ist nicht auf Ja, ich sehe gerade
1: äh, 44.000 statt, 60 oder so, ne, ja. oh.
0: Aber letztendlich egal, mit hoher Wahrscheinlichkeit geht es eh wieder hoch. Es ist ja gerade die Panik, die immer existiert, weil Leute haben immer sehr viel Panik. Wusstest du, dass die Menschen im Internet sehr viel Panik haben?
1: Das habe ich äh, nicht mitbekommen, nee. Ja, bist nicht auf Twitter, okay. Ah. <lacht> weil ich zu so viel Panik habe, habe ich es nicht mitbekommen. Nee, <lacht> oh ich bin auf Twitter, aber ich, also eine wirklich krasse, ba also, ja, okay, doch, schon habe ich mitbekommen, ja. Ja. Die sind vor allen Dingen bescheuert meistens.
0: Ja, das stimmt. Und sie haben Panik. Sie sind wahrscheinlich bescheuert, weil sie so Panik haben. Oder sie haben Panik, weil sie bescheuert <lacht> sind. Egal. Vielleicht
1: Klüm. ist die Panik auch bescheuert. Klöhm, du entwickelst
0: ja. Spiele. Wollen wir doch über darüber reden. Aber noch viel wichtiger. Gerne, gerne. Ich hatte ähm, schon die Johanna hier. Die hatte mit bei einem äh, Studium gemacht. Auch mit viel hinter den Kulissen und sowas geholfen. Und arbeitet jetzt als Journalistin in, in Sachen naja, nicht wirklich Spielebereich, sondern schon eher Journalismus Sachen, Spieleentwicklung und all sowas in die Richtung. Also so, ja. ja. Eigentlich eher Sachen, es ist seltsam, weil man kennt Spielejournalismus, aber sie macht tatsächlich noch was anderes, was ich super interessant finde dadurch. Aber mit ihr mhm. habe ich schon ein bisschen über das Studium gesprochen. Das Ding ist aber, ich habe mich die ganze Zeit schon gefreut, weil ich ja wusste, wir beide werden einen Podcast zusammen aufnehmen. Und du bist mhm. ja für mich so jetzt deswegen so dieses, dieses Template für den Menschen, der zu einem Studium geht, und was, was, wie hieß der Studiengang bei dir? Game Design. Das ist richtig Game Design. Also richtig Game Design, Studium. Ja, einfach
1: stumpf Game Design, ja.
0: Okay, gut. Weil das finde ich jetzt mal spannend. Ich bin ja jemand, ne, ich bin ja so alt. Ich bin ja so alt, als ich jung war, gab es ja diesen Studiengang noch gar nicht. Oder Ausbildung mhm. oder Sonstiges. Und als ich dann alt und verbittert war und zum allerersten Mal das aufkam, Game Design gibt es jetzt als Studium, dachte ich mir, hm. Ich bin alt und verbittert und sage, das ergibt überhaupt keinen Sinn, weil Game Design ist kein Beruf und keine Sache, die man erlernen kann. Game Design ist nur eine Form des Berufes und alle, die dort Modelle oder Sonstiges machen, machen kein Game Design, sondern was anderes. So, weil, so wie ich das ja verstehe, ist Game Design ja nur der Überbegriff für, es hat irgendwie was mit Spiele machen zu tun, sowas wie eine Filmakademie doof gesagt, wo du halt Kamera lernst, Drehbücher schreiben, äh, Color Grading und, so, und machst halt so, so eine eierlegende Wollmilchsau, wie man immer sagt. Und das ist also, doch auch, was ihr macht, oder was du gemacht hast. Das ist doch so, ihr habt alles mal gemacht,
1: oder nicht? Ja, richtig. Aber wir haben halt auch, also bei ich, ich verstehe das Beispiel von Film und Game Design total, aber Game Design ist ja der einmal der Überbegriff mhm. schon für alles, aber Game Design ist ja auch ein Einzel Fach, sage ich mal, in einzelner Richtung. Schon. Eigentlich eher. Also ich, ich, ich denk, bei Game es ist Design, ja das beides.
0: Ist, ja, ich denke immer eher an so ein Brettspiel und sowas. Das liegt bei Game Design auch.
1: Genau, das ist äh, tatsächlich hat es damit angefangen bei unserem Studium. Ah. Wir haben ein Brettspiel gemacht. Das existiert auch. Es gibt ein komplettes. Also ja, also wir haben äh, wir haben mit einem Brettspiel angefangen und haben da erstmal Game Design halt. ne? Also nicht der, den Oberbegriff, sondern wirklich mit uns äh, erstmal die rangeführt an diese fundamentalen Fragen was was ist überhaupt Game Design ne? irgendwo mhm. müssen die Regeln ja ausherkommen äh, die man ausführt in einem Monopoly oder in einem Mensch ärgere dich nicht oder 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 irgendwer muss ja entschieden haben dass bei vier gewinnen vier gewinnen und nicht fünf ähm, ja. und äh, genau das ist dann so hat's dann ganz basic angefangen ja
0: verstehe okay aber Madons doof gesagt so wie, wie hat das bei dir angefangen? So, wie, wie kamst du auf die Idee, fuck, damit möchte ich jetzt mein Leben verbringen für den Rest meines Lebens?
1: Ähm ja, so, ich hab, ich, mein, wir alle ich spielen, war in der. Ja, ja, ja klar, nee, klar, kein Problem. Also ist, ich kann dir auch genau schildern, wie das alles passiert ist. Das weiß ich noch alles ziemlich genau. Ja. Ähm, zwar nicht mehr wann und wie und so, aber ich weiß äh, logischerweise <lacht> noch meinen Werdegang und so. Mhm. Äh, ich habe angefangen in der in der Realschule und da habe ich mich auch schon ein bisschen für. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich aussuchen soll. Ne? Deswegen fange ich mal bei der Realschule. Hol auf, genau also. und äh, da habe ich so ein Informatik ich war im Informatik habe ich hier als Wahlpflichtfach gehabt mhm. und äh, da hatten wir auch schon HTML-Seiten und so da hatte ich halt übel Bock und da habe ich jetzt nicht nur in der Schule dran gearbeitet sondern auch als ich nach Hause gekommen bin mhm. da habe ich halt schon gemerkt Moment mal das ist was was mich anscheinend interessiert und äh, dann ähm war ich schon immer so ein bisschen daran interessiert zu programmieren. Habe nebenher so ein bisschen RPG Maker und so Kram gemacht, ne? Also, das ist ja Deser jetzt wieder. auch damit der können natürlich Ja, ja, vor. der 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 kommt äh, <lacht> da habe ich auch YouTuber wie Herr DK kennengelernt, die mhm. also auch als Zuschauer, die ähm, dann Videos über Game Design gemacht haben und Co und äh, dann bin ich aber erstmal in die Schiene gegangen. Okay, ich möchte jetzt über Videospiele berichten. Deswegen habe ich damals, ich glaube 2016 war das, einen, eine, eine Webseite äh, also nicht äh, aufgesetzt halt mit WordPress. Ein paar Plugins haben wir selber programmiert tatsächlich. Mhm. Aber äh, hauptsächlich haben wir eine Webseite aufgesetzt mit WordPress und haben dann eine Redaktion gegründet, die da hieß dann Blue Gaming. Haben Videos dazu gemacht auf YouTube. Äh, wir waren unter anderem ich glaube zwei Jahre vor der GameStar mit so einem Newsflash-Format. Also jetzt nicht, dass wir das erfunden haben. Ich weiß, wahrscheinlich gab es <lacht> im amerikanischen Raum sowieso schon. Aber äh, ich fand's krass, wie sehr sich das ähnelt. Äh, und ja. Äh, ja, wir waren damit auch ja relativ zur damaligen Zeit schon gut erfolgreich mit so 1000 Abonnenten. Wir haben dann als äh, Jugendpresseorganisationen, wie man das nennen will, auch Zugang zur Gamescom bekommen, also wurden akkreditiert und das hat es damals natürlich super gefreut. Den 16-jährigen Klüm hat sehr gefreut, dass man ein Pressetickets <lacht> bekommen hat. Logisch. So sehr, dass ich es am Tag, äh, am ersten Gamescom-Sach schon verloren habe, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> Nein, weißt du, was jetzt will ich's
0: wissen, was ist passiert.
1: Ja, also ziemlich äh, undramatisch eigentlich. Wir sind dann halt alle, ich habe damals bei meinem besten Freund gepennt, der auch immer noch mein bester Freund ist. Ähm, wir sind von seinem Haus aus los äh, Richtung äh, Zug, ne, um zur Gamescom zu fahren. Mhm. Und äh, der hat in Köln gewohnt, deswegen ging das alles. Und dann sind wir da über so ein Feld und haben uns halt über gefreut und so, äh, weil das Feld ging schneller. Und dann waren wir am Zug und ich habe gemerkt, scheiße, mein, mein <lacht> Ticket ist nicht mehr da. Äh, dann sind wir zurück äh, und haben alles abgesucht. Und dann haben wir das auch nach einer Viertelstunde irgendwo da im Feld liegend äh, gefunden. Aber äh, ja, da habe ich kurzzeitig dann mein Ticket verloren.
0: Aber beeindruckend, dass ihr das Video gefunden habt. Also, ja, das finde ich auch. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Vor allem, wenn ihr über ein fucking Feld geht. Ich meine Es war gerade gemäht. Also, es war ah, gerade okay. irgendwie
1: äh, Ja, 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 genau. Okay, aber ähm, dennoch, also Glück gehabt. Ja, und ne, dann halt mit Blue Gaming äh, Spiele kritisiert erstmal, Spiele angeschaut, hauptsächlich sich damit beschäftigt. Äh, und irgendwann habe ich mir gedacht, also irgendwann war dann meine, meine Abiturzeit, ich hatte Mathe-Informatik-Abi und äh, da war Programmieren gar nicht meins, muss ich sagen. Unsere Informatiklehrerin da war ähm, nicht sehr gut ähm, in ihrem Job. Ähm also nicht nur, dass ich nicht mit Informatik klarkam, das war halt der ganze Kurs und der Kurs darüber und der Kurs darunter. Also wir hatten alle Probleme mit äh, der Lehrkraft. Und mhm. ähm, dann habe ich mich natürlich gefragt, was mache ich denn jetzt eigentlich nach dem Abi? Habe ich mir Informatik äh, Studiengänge angeguckt. Das sagt mir in dem Fall, also zu der Zeit hat mir das gar nicht zugesagt, weil, wie gesagt, Informatik war da eher so Minus. Ne? Mhm. Ich wusste aber, irgendwas will ich mit Games machen und dann habe ich äh, eine Uni gefunden. Als ich mich informiert habe, gab es kaum, ich glaube gar nicht, will ich aber nicht behaupten, deswegen sage ich lieber kaum, öffentliche Unis die Game Design angeboten haben in NRW. Ich wollte nicht weit wegziehen, weil... Das war finanziell für mich dann halt auch nicht drin. Mhm. Und deswegen habe ich dann hier weiter gesucht und habe halt auch eine Uni gefunden, nämlich die Media Design Hochschule in Düsseldorf. Und da, also es war keine Uni, sondern eine Hochschule. Ja, dann hatten die so einen Schnuppertag, da bin ich dahin und äh, war dann so begeistert von dem, was die alle machen. Es war so eine entspannte Atmosphäre. Das Gebäude hat mich, äh, hat mich angesprochen. Es war alles sehr schön, es war alles sehr edel, es war ähm, super cool aufgezogen. Die Dozenten waren überfreundlich. Und auch die Studenten, mit denen ich mich da unterhalten habe, die waren äh, nett. Und äh, ja, haben halt so positiv von allem gesprochen, dass ich dachte, da muss ich hin.
0: Ja.
1: Ähm, jetzt war das aber leider sehr, sehr teuer. Also 950 Euro pro Monat kostet mhm. das da eigentlich. Mhm. Äh, und das habe ich dann auch da beim Gespräch gesagt, ne, weil ich habe mit einem Dozenten gesprochen und mich einfach mal beworben. Und äh, dem habe ich dann gesagt, ja, schön, dass ihr mich nehmen wollt, aber ich werde es wahrscheinlich dann doch nicht schaffen, ähm, weil die 950 Euro einfach nicht stemmbar sind. Und dann hat er mir doch nahegelegt, mich da noch für das Stipendium zu bewerben. Ähm, lustigerweise war die Frist, um sich dafür zu bewerben, schon zwei Wochen um. <lacht> Durfte ich dann aber trotzdem noch. Und dann habe ich es auch im Endeffekt bekommen. Und äh, dann musste ich jetzt nur noch 425 pro Monat bezahlen, was immer noch viel ist. Aber, äh, ja, aber da habe ich mir dann halt so einen Studienkopf äh, genau. Ja, genau. Doof gesagt, machbarer. Studienkredit von der KfW, bei Mutter Wohnen geblieben. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann habe ich da angefangen, Game Design zu studieren. Und ähm, wie das auch damals schon war in, in der Realschule mit dem ganzen Webdesign äh, und dem HTML, hatte ich auch da wieder Bock auf Informatik. Äh, liebe Grüße gehen raus an äh, meinen ehemaligen Informatikdozent, also meinen ehemaligen Programmierdozenten Thomas, der mir wieder die Lust am Programmieren gezeigt mhm. hat. Die wiedergebracht hat, die wieder erweckt hat und äh, da hatte ich übel Bock. Also da war auch meine Lust dann geweckt. Ich habe jeden Abend, als ich nach Hause gegangen bin, YouTube Streaming und dann noch programmiert, weil es einfach Bock gemacht hat. Ja. Und äh, ja, so ist das dann halt gekommen.
0: Was hat denn so ein Studium gemacht? Also wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Du kommst da jetzt so hin und machst so einen Brettspieler am Anfang, wie es aussieht. Aber wie geht es weiter?
1: Naja, wir hatten natürlich viele, äh, viele, wie nennt man das? Ich weiß nicht, ich bin schon seit 2018 fertig. Module, ich glaube, es heißt mhm. Module. Ja. Ähm, und äh, ein Modul war zum Beispiel Modellieren, aber wir haben im ersten Semester nicht an Maya oder Blender oder was weiß ich modelliert, sondern mit in echt mit Plastilin hieß der Stoff, glaube ich. Mhm. Und dann haben wir da wirklich handhändisch modelliert. Ich glaube, das war einfach, um das, um diesen Prozess noch mal irgendwie reinzubringen, was ich auch nach wie vor super cool finde. Dann haben wir währenddessen äh, ganz simple Story-Methoden gelernt, äh, wie the Hero's Journey. Ähm, haben währenddessen die Grundlagen von Mathe gelernt, Grundlagen Programmieren und äh, Grundlagen im Game Design bezogen auf Brettspiele. Mhm. Ähm, Ne, da wurde von ausgegangen, dass wir weder programmieren können in großem Stile noch modellieren können noch sonst irgendwas, sondern man hat wirklich mit den Basics auf einer analogen mhm. ähm, auf einem analogen Grund angefangen.
0: Ich meine, ist schon interessant, so an sich, klar. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie man so als Student darauf reagiert, vor allem, wenn man schon ein bisschen Ahnung hat. So, du hast schon mal RPG-Maker genutzt. So, du wärst ready gewesen aber wie, wie lange kann man sich das denn vorstellen so wie lange sind denn diese Module dann gelaufen
1: das war ein Semester also ein halbes Jahr okay. ähm, also teilweise waren die Module kürzer sogar und da waren dann dann war das ich glaube das Modellieren Modul war sogar nur zwei Monate und dann war das zu Ende mhm. äh, und dann nicht zwei Monate voll sondern immer mal nur so einmal die Woche oder so oder zweimal die Woche und danach hat man dann ein anderes Modul gehabt wir haben auch wissenschaftliches Arbeiten natürlich gehabt weil wir am Ende natürlich äh, einen Bachelor Abschluss gehabt haben also die ja. die es geschafft haben aber du, man musste natürlich auch das wissenschaftliche Arbeiten lernen und äh, auch so ein bisschen die ähm, die wissenschaftliche Seite vom Spiel entwickeln auch mit zu beleuchten. Mich hat's gar nicht gestört, muss ich sagen. Natürlich habe ich schon im Game Maker was hier im RPG Maker was gemacht. Aber das, das, ich habe ja noch nie ein Brettspiel gemacht. Und da habe ich mich das dann volle schon, Kanne ja. reingehängt. Und dann haben wir halt ein viel zu großes Brettspiel gemacht. Äh, für das Wir haben dann 200 Spielkarten designt äh, oh, okay. für das Brettspiel. Äh, mit que also dann Quests und ein Spielbrett und alles drum und dran. Wir wollten quasi so ein Final-Fantasy-Feeling als Brettspiel. Und haben dann im Endeffekt auch, glaube ich, abgeliefert. Weil wir haben dann noch zwei, drei Runden auch mit Mitstudierenden gespielt. Und das hat echt Bock gemacht. Ähm und äh, ja, also im Ge also ich habe und dann, das halbe Jahr war viel zu kurz für dieses Projekt. Und okay. äh, mit dem ganzen anderen Kram, den man noch dazu gemacht hat, hat man auch schon einiges gelernt, muss ich sagen. Also auch, also für jemanden, der jetzt komplett Plan hat von Game Design, ist die ersten zwei Semester wahrscheinlich noch ein bisschen langweilig. Obwohl mhm. ich glaube, dass man auch da was gelernt hätte. Die Voraussetzung ja. für alles ist natürlich, dass man sich auch privat noch damit auseinandersetzt. Ne? Also, wenn man jetzt sagt, ich gehe in das Studium, mach was benötigt wird und dann gehe ich raus und bin der Game-Design-Guru, ist völliger Quatsch. Äh, man muss auch in seiner Freizeit natürlich was machen.
0: Aber doof gesagt, äh, wie, wie lange ging dieses Studium eigentlich? Äh,
1: sieben Semester, also dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Wobei Jahre. ein Semester davon ein volles Praxis, Praxissemester mit ah, okay. dem Praktikum war.
0: Das heißt, dann bist du in der Firma größtenteils oder? Weil ich habe ich hab sowas nie gemacht. Also bewerbst du was, dich bei was, einer was Firma sozusagen und dann bist du genau. da für ein Jahr, oder? Halbes, okay.
1: ein Semester. Okay, genau.
0: ein halbes Semester. Okay, klappt das? so haben, Finden alle einen Platz bei sowas? Oder ist das teilweise schwierig, da unterzukommen? Nee, kommen,
1: also ich sag mal so, kostenlose äh, Studis will jeder haben. Ähm, hm. Da hat jeder einen Platz gefunden. Einige einen bezahlten Platz. Ich hatte jetzt auch einen bezahlten Platz. Ja. Ähm, aber die Uni war da gut vernetzt, muss ja. man sagen. Die hat auch viel geholfen. Also, da hat jeder einen Platz bekommen. Ich verstehe.
0: Ja, okay. Nee, weil ich habe halt immer so die Sorge letztendlich, dass Ich weiß nicht, ich stell mir so vor, okay, wir haben sehr, sehr viele Leute, die ähm, Game Design oder etwas in die Richtung studieren. Ich war ja äh, bei der Johanna im Harz und hatte da ja einen Vortrag gehalten. Und da waren mhm. ja auch sehr, sehr, sehr viele Leute, die halt diese, diese Ausbildung dort gemacht haben letztendlich. Und ich dachte mir auch so, okay Ihr hockt hier alle im Harz. Ihr seid so in diesen kleinen Dörfchen von dieser Harz-Hochschule. Wo wollt ihr hingehen alle, wenn ihr fertig seid? Und ihr seid auch nur ein Teil davon. Es gibt ja noch mehr von euch. Und ihr seid auch nur im Harz. So, Ich persönlich sozusagen ähm, sehe halt nur eine große Ansammlung von Leuten aus der Branche, wenn ich zu so einem Indie-Game-City-Treff bin oder sonstiges in Hamburg. so Wo man wirklich mal sozusagen die Firmen im Umkreis sieht, wie viele das sind. Aber doof gesagt, ja. selbst dann, selbst wenn das so die große Weihnachtsfeier ist und der ganze Raum voll ist sozusagen, das sind dann schon viele Menschen, aber dennoch sind das dann, doof gesagt, drei hochschulen gewesen. So, wenn ich jetzt mir vorstelle, der Vortrag, da waren so, so viele Leute drin, das waren circa dreimal dieser Raum und dann wären das alle gewesen, die so zu so einer Party gehen, das sind ja alle, da sind ja die von Big Point, Good Games, also auch die größeren, sind ja alle dort und ich frage mich halt immer, haben wir überhaupt genug Plätze frei? Haben wir überhaupt genügend Plätze frei für all diese Leute, die später einen Job in der Branche suchen? Oder sind es eher welche, die wahrscheinlich am Ende sogar einen Ticken Quereinsteiger
1: werden für andere Berufe? Ja, ist natürlich schwierig. Also, der Games-Markt in Deutschland ist auch dank der sehr großzügigen staatlichen Förderung leider kompletter Marsch. Mhm. <lacht> also, äh... Also, wir haben ja nicht wirklich einen krassen Games-Markt in Deutschland. Ja. Ähm, welche sehr, welche internationalen ultra bekannten Spiele gab es denn in letzter Zeit aus Deutschland? Crisis? Ich glaube, Okay, Anno, Sure.
0: Also ganz ehrlich, Crytek als Firma müssen wir, ich, langsam nicht mehr erwähnen. Weil was haben ja, die ja, gemacht? eben. So, das ist ja halt nur dieses Nachheilen. So, Cap ist ja noch damals Crisis, Crisis, Crisis. Das ist ja schon so lange
1: her eigentlich. Ja, ja. Und wo sitzen die ganzen? Also, in Deutschland gibt es nicht so viel. Das ist auch. Einer der Gründe, warum ich dann gegründet habe und äh, nicht ja. zu einer Firma gegangen bin. Ähm, aber es kommen langsam einige Indie-Studios. Die Förderungen in letzter Zeit funktionieren ja auch. Ich habe ja selber äh, mit unserer Firma haben wir eine bekommen. Ja. Und ähm, man muss schon sagen, also es ist schon ein Hassel. Aber alles in Deutschland bürokratisch zu bekommen ist ein Hassel. Also das ist keine <lacht> Ausnahme. Ähm, ja, es, es wird einem schon schwer gemacht. Äh, also dieser Gründungssieg wird einem schon schwer gemacht durch viele Dinge ähm, und ich glaube, wenn man jetzt gerade Game Design studiert und gerade wenn dann super viele Leute dann rausgelassen werden in die games Gamesindustrie, wenn man dann nicht äh, dazu äh, bereit ist, entweder die, die, den in den sauren Apfel zu beißen zu sagen, ich versuche jetzt zu gründen, mhm. ähm, wenn man dann nicht, wenn das nicht geht, dann sollte man zumindest bereit sein zu sagen, ich kann in Deutschland schon mal komplett frei umziehen, wo ich will. Ja. Ähm, und wenn das auch nichts hilft, dann sollte man sogar weltweit, also international oder mhm. zumindest in Europa, bereit sein umzuziehen. Ich meine, es gibt in Dänemark geile Entwicklerschuhe, es gibt in äh, Stockholm, es gibt in, in in Polen, also, ne, also das ist ja, ja nicht oder in den Niederlanden hier mit Guerilla Games, also es ist, ja, es ist ja möglich, in Europa was zu finden. Aber wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt in Harz-Game äh, sein studiert und sagt, ich möchte aber auch in Harz einen Job finden, ja, also good luck, good luck with, with that, so also, ja. Ja, Schwierig. Genau.
0: Ähm, das ist so also die Gedanken, die ich halt immer hab, So, wir haben eine Branche, wir haben das ja eine sehr fragile Branche, so wie ich das sehe. So, wir haben einfach die Firmen, die jederzeit einfach knicken können, weil sie meistens eher auf, ich sag mal ganz nett gesagt Bullshit basieren. So, wenn ich mir so die Hamburger hier angucke, so weder solche Firmen wie Good Games, Big Point oder Dedelic sehe ich anders als eine Firma, die nicht jederzeit eben das Knick brechen kann. Vor allem Dedelic weiß jeder, dass die kurz immer davor sind zu sterben. Ähm, es ist einfach eine wirklich schwere Branche. Einfach auch deswegen, weil natürlich die Konkurrenz riesig ist. Du hast eine unfassbare internationale Konkurrenz. Weil doof gesagt, wenn du Filme machst, dann machst du halt Filme für fucking Sat1 oder Pro7 oder so eine Scheiße. Und du kriegst dein Geld. Aber als Spieleentwickler hast du ja immer diesen internationalen Kampf. Denn deine Spiele werden nicht auf einer Plattform erscheinen, nur für Deutschland ist, er werden erscheinen auf steam Ja, du bist e halt da,
1: da bist du halt direkt beim Endkunden. Ne? Da liegt es am genau. Endkunden und wenn du für Pro7 was verkaufst, dann kauft es halt nicht der Endkunde. Aber so, das ist ja nicht der zu Fernsehzuschauer, der dann für deinen Film bezahlt, sondern halt pro 7. Ne? Ja, genau. Ja.
0: Also, wenn es sozusagen die Möglichkeit gäbe. Ich glaube, was man auch machen könnte, ist natürlich versuchen, einen Markt zu bekommen, der gerade sehr neu ist und interessant ist für andere Firmen, dass du nicht für einen Endkunden entwickelst, sondern für eine Firma. Als Beispiel Augmented Reality und Virtual Reality. Das sind ja so also zwei Märkte, die tatsächlich, wo sich einige Firmen gut platziert haben, dass die halt viel ähm, mit vor allem Automarken zusammenarbeiten. Augmented Reality mhm. ist sehr, sehr viel Automarken tatsächlich. Ähm, ebenso Augmented Reality ist sehr beliebt bei so Firmen, die ähm, handwerkliche Sachen machen, die so Wartungsarbeiten und sonstiges machen. Um neuen Leuten sozusagen beizubringen, was sie zu tun haben. Damit sozusagen per Ultimate Reality neben Rohren und Modulen und Sonstiges halt Beschreibungen und Sonstiges angezeigt wird. Was ziemlich cool ist, muss man zu so sagen. Die Technik ist mir cool, dass es heute halt so genutzt werden kann. Ebenso wie VR Fall, ja. genutzt wird ja, um Feuerwehreinsätze und Sonstiges zu simulieren. So, was wir halt früher mit einem Flugsimulator hatten, also wirklich für Piloten den Flugsimulator, haben wir heute mit mhm. VR für viel, viel mehr
1: Berufe. Jetzt sozusagen wirklich. Da habe ich meine Bachelorarbeit drüber geschrieben.
0: Oh.
1: Ja. Dann erzähl doch mal. <lacht> ja, hör mal, die ist auch zwei Jahre her. Also ich habe eine <lacht> Bachelorarbeit über VR-Headsets im Bildungswesen geschrieben. Äh, als Beispiel mit einem Game Design zu einem äh, zu der, zu Schulungszwecken für Bahnmitarbeiter für, für ein ICE-Cockpit.
0: Für ICE in VR. Ja. Ich meine, interessant, weil das ist ja eigentlich eine Sache, wo ich denke, du sitzt ja eh nur, oder? Ich meine, bra braucht man da VR? Also. Außer, dass es dann realistischer ist wahrscheinlich weil
1: ja nee nicht realistischer aber diese äh, mein mein Beispiel warum das da äh, eventuell Sinn machen könnte wäre war dass man halt massiv Kosten spart also man muss nicht hm. man muss nicht einen äh, du kannst mehrere Leute gleichzeitig schulen und zwar in einem ähnlich realistischem Szenario, wie in würdest du als würdest du in so einem ICE-Simulator sitzen, ja. die ein Schweine Geld kosten. Ne? Also dafür eine Software zu entwickeln zu lassen und dann Bestimmt kannst schon, du zehn ja. Leute gleichzeitig testen lassen anstatt bei einem Simulator. Also es könnte halt die Bahn Geld, der Bahn Geld sparen. Auf
0: jeden Fall. Vor allem natürlich, du hast den Vorteil in VR, klar, so ein Simulator wäre super, super geil, wo du natürlich echte Knöpfe hast, aber so kannst du immerhin simulieren, wo sich die Knöpfe befinden, damit du, wenn du es ja. halt geübt hast, instinktiv schon zumindest an den richtigen Ort guckst, wo du halt jetzt den ja. Hebel oder sonst sonstiges findest. Das stimmt schon.
1: Ich mein, Ziemlich hilfreich. gut ist das halt für Anwendungen in einem Bereich, die du nicht simulieren kannst auf der Erde. Also zum Beispiel jetzt auf dem Mars mit Curiosity oder wenn man auf dem Mond ist oder sowas mhm. also ist jetzt nicht so oft, dass normale Menschen auf dem Mond sind, aber die, äh, die Gravitation dort ist eine andere. In einem Videospiel lässt sich die sehr leicht anders simulieren. Hier auf der Erde dann eine Nachbildung zu bauen, ist ja quasi, also nicht unmöglich, die NASA hat es ja dann gemacht mit riesigen Kränen und alles drum und dran, aber hier auf der Erde sowas nachzustellen ist ja sehr schwierig, also eine andere Gravitation. Ja, klar. Ich meine, Das Coole ist ja
0: vor allem, wir haben ja auch heutzutage in Sachen VR die Technologie, dass du sozusagen ja gemeinsam in einem VR-Spiel sein kannst. Äh, beste ja. Beispiel sind natürlich immer die großen Hallen, wo dann sozusagen mehrere VR-PCs, die du auf dem Rücken trittst, miteinander verbunden werden, dass du dann sozusagen eine Art Multiplayer hast, aber ihr seid alle im selben Bereich, habt alle eine Brille auf, aber ihr seht die anderen durch die Brille, weil einfach die Position und was sie da eben gerade machen, eben für dich auch übertragen werden. Und Haben wir das
1: nicht in Tokio sogar gemacht? Oder, nicht, dabei, oder war das, dabei, mit, das, David? War, das, das war mit David? Das, okay, davor, ja. Ja. Ja, das Aber, war das ja davor, leider. Das war ganz schön wild.
0: Das kann man mir vorstellen. Und ich bin auch fasziniert davon, wie weit die Technologie in VR wirklich gegangen ist. So, ich teste ja aktuell die Quest 2 mhm. als Endkunde und als Entwickler. Und vor auch, vor allen ihn, Dingen als Facebook-Nutzer. Ja, und, und vor allem, <lacht> weil ich eigentlich super angekotzt bin von Facebook und diese Firma über alles hasse, es ist dennoch für mich natürlich schwer zuzugeben, dass die Technologie hinter diesem Gerät schon sehr geil ist. So, ja. Du hast halt wirklich ein Headset, das eben die neueste Technologie hat, bezüglich ähm, Orientierung, wo es sich gerade im Raum befindet. Das ist auch wirklich krass, wie gut das funktioniert. Doof gesagt, du kannst halt deinen Spielbereich einrichten und sagen okay hier soll er sein hier darf ich nicht rübergehen weil sonst laufe ich gegen irgendwie einen Schrank oder sonstiges kann auch Ecken und Kanten haben kein Problem und wenn du dich aus diesem Bereich rausbewegst in einen anderen Raum gehst merkt er halt dich an ey geh zurück in den Spielbereich und du gehst wieder zurück in den Spielbereich und ähnlich wie es ja schon das äh, äh, Apple gemacht hat ähm, iPad und iPhone kann es anscheinend dann sich wieder orientieren mit sozusagen Memory-Pictures, dass es sich gemacht hat. So, es, es guckt sich die Umgebung an und sagt, ey, das habe ich hier doch schon mal gesehen, das ist hier, das ist dort, okay, bam, ist es instant wieder richtig ausgerichtet und dein Areal sozusagen funktioniert wieder, obwohl du keine Tracker hast oder sonstiges. Er hat einfach nur sich orientiert an der Umgebung und gesehen, dort ist das, dort ist das, also hast du jetzt das letzte Mal das so und so ausgelegt, dein Spielbereich, jetzt leg es wieder an, bam, funktioniert.
1: Ja, Software ist schon ziemlich mächtig.
0: Super ja. beeindruckend. Weil das sind ja Sachen zum Beispiel, die wife äh, und Index und sonst natürlich etwas schwieriger haben, weil die basieren ja auf diesen beiden Base-Stations, ähm, dass sie sozusagen dadurch ja tracken. Und wenn die Base-Stations halt verschoben werden, logischerweise, dann ist ja alles verschoben. Dann ergibt alles keinen Sinn mehr und du musst nochmal neu alles einrichten. So, ja. dann. Das einzige Nachteil, den du natürlich hast, ist es Inside-Out-Tracking, bedeutet, ähm, dein, dein Controller und dein Headset kommunizieren so miteinander, dass dein Headset eine Kameras überall hat, also vier Kameras glaube ich, bei der Quest und äh, der Controller kleine Infrarotsensoren und du bewegst halt deine Hand und das Headset nimmt das auf und weiß deswegen, wo der Controller sich im Raum befindet. Sobald du aber irgendwie deine Hand verdeckst oder zum Beispiel über deine Schulter bewegst, weiß das Headset nicht mal da, wo halt deine Hand ist und deine Hand friert in der Luft ein
1: das, ist, ja gut, das ist aber auch mit der ja. ist ja auch mit den Base Stations ähnlich, ne? wenn du halt den Controller komplett coverst, dann finden die das auch nicht mehr. Wenn du ihn komplett coverst, also, also bei den ja. Base
0: Stations ist das sehr sehr schwer. Also du musst wirklich erstmal eine genau, Situation ja. finden, passiert, wo das passiert. Selten,
1: aber es geht. Es
0: kann. Also es kann passieren, wenn du dich auf den Boden legst und dann nur sowas. Es machst. ist mir
1: bereits passiert.
0: Ja. Aber natürlich, äh, solche Fälle wie ähm, über die Schulter, was einige Spiele wirklich nutzen, um dein Inventar zum Beispiel holen oder sonstiges. So, ich habe schon gesehen, dass früher was anders, äh, früher was wirklich, dass du über deine Schulter greifen musst. Heute, bei den meisten Spielen, musst du an dein Ohr greifen. Und das ist garantiert wegen Inside-Out-Tracking, weil sie gemerkt haben, fuck, wenn du über deine Schulter greifst, passiert es zu häufig, dass das Tracking verloren geht und du kannst deine Sachen da nicht rausgreifen. Das ist interessant, wie sich die Spiele da langsam auf eingestellt haben. Aber bis auf das ist es halt wirklich sehr beeindruckend, dass du echt heutzutage Headset hast oder VR-Headsets, die ohne PC funktionieren, ohne Base-Stations funktionieren. Einfach nur damit Leute wirklich mal VR erleben können. Es ist, Ich würde immer noch sagen, wenn du Hardcore-Gamer bist, dann brauchst du Base-Stations, einfach nur, weil die sind auch sehr viel schneller. Ich meine, ja. das beste Beispiel ist damals mit selber, wo äh, Valve ein Steam-VR-Update raushauen musste dass äh, die Verzögerungszeit der Controller noch härter minimiert, weil die Leute in Beat selber es geschafft haben, die Controller schneller zu bewegen, als Valve dachte, dass man jemals diesen Controller bewegen kann. Deswegen mussten sie ein extra Update rauspatchen, weil die Controller dann zu ungenau wurden, weil es zu schnell bewegt wurde. Oh, das boah, ist ja. schon beeindruckend. Äh, weil das Tracking ist wirklich, also jeder, der da irgendwann äh, Base-Stations ausprobiert hat, und tatsächlich auch die Quest 2 ist tatsächlich auch sehr, sehr stabil. Aber jeder wird merken, es ist unfassbar beeindruckend, wie gut VR heutzutage gecheckt wird. Und ich bin jedes Mal fasziniert davon. Aber ja, soviel zu VR. Meine kurze Schwärmerei. Einfach nur, weil ich gerade wieder in der Thematik drin bin. und Wahrscheinlich noch irgendwie Ja, heute lang.
1: kam die Quest an. Da ist man natürlich ja, da dann erstmal halt. drin. Ist, ja. ich,
0: ich bin aber schon seit sehr, sehr langer Zeit ein riesiger Fan von VR-Technologie. Nicht wegen, dass du irgendwo im Spiel bist, sondern... Damals, als wir den Trailer zur Wii gesehen haben, du wirst dich wahrscheinlich daran erinnern. So, die Wii wurde nicht mal präsentiert. Es gab diesen einen Trailer, wo Leute verschiedene Bewegungen gemacht haben und Soundeffekte abgespielt wurden. So der Typ hier, Zahnarzt, macht den Controller so nach vorne und hinten, so, so eine Art halt. Und das war mhm. so der wii trailer bevor wir irgendwas wussten. Bevor wir wussten, dass es die grafische Qualität hat von zwei Gamecubes. Das wussten wir damals auch nicht. Es waren nur Leute die diese remote durch die Gegend bewegt haben und es wurde ein sound abgespielt, als wenn das etwas anderes wäre als eine Remote, eine Pfanne die was brät, ein Tennissteher der was steht, sowas halt. Und ja. alle dachten, geil, ein Controller, der Innenraum messen kann, wo er sich befindet. Aber es war ja nicht so. Nee, das war nee. Es, es war Bei ähnlich. Wii
1: Motion Plus vielleicht so ein bisschen in die Richtung mehr, aber Auch,
0: ja. ja. mehr, aber beides basierte auf der Technologie, das ist ähm, Geschwindigkeiten versucht zu messen. So im Sinne von, du schwingst nach rechts und er versucht einfach noch zu gucken, wie lange hast du nach rechts geschwingt, wie stark hast du nach rechts geschwenkt. Okay, dann müsstest du dich circa so und so weit bewegt haben. Das wird interessant. Interessante war einfach, wie wir schon dass die Rotation sehr viel schneller war als damals noch bei der ersten Remote, die ja etwas verzögert war tatsächlich. Ähm, mhm. Aber ja, wir hatten halt niemals mit der Remote wirklich das in den Raum tracken, bis auf die Sensorbar. Und das ist das Interessante und deswegen werde ich garantiert auch noch nochmal ein Video darüber machen, dass ich anders nennen muss und nicht mit einer VR-Verbindung bringen muss, weil sonst gucken das heute nicht. Aber, doof gesagt, die Sensorbar ist ja das, was VR am Ende wurde. So, du hast einfach deine kleine Kamera in der Remote und du hast da vorne deine Infrarotsensoren und dadurch kann die äh, Remote wissen, ob es sich jetzt gerade nach oben, links, rechts oder so nach vorne und hinten bewegt, weil ja zwei Punkte sind. Weil, logisch, je näher du rangehst, desto weiter gehen die Punkte auseinander, je weiter du zurückgehst, desto mhm. näher gehen die Punkte zusammen. Distanz messen. Und das hat mich damals so fasziniert, dass daraus dann wirklich letztendlich VR geworden ist, wo wir jetzt die Technologie haben, dass wir einen Controller fast auf einen Zentimeter, eigentlich auf einen Zentimeter genau tracken können im Raum. Halleluja, what the fuck? Ich hätte nicht gedacht, nach diesen, Re wie soll man das nennen, We-Enttäuschung äh, eigentlich, weil ich dachte, das wäre damals schon soweit. aber bei der We-Enttäuschung hätte ich nicht gedacht, dass wir so schnell die Technologie haben, einen Controller so perfekt im Raum irgendwie zu tracken.
1: Ich muss so, sagen, ich möchte nicht, dass du dich alt fühlst, um ehrlich zu sein, aber äh, als die Wii rauskam, war ich noch gar nicht so weit, dass ich mir irgendwelche Trailer angeguckt habe und gehypt war. <lacht> da war, Ich, ich glaube, da habe ich gerade, weiß nicht, WoW gespielt oder so. Und war in der Schule. <lacht> Wann kam die Wii raus? Ja. Ich
0: weiß es nicht. Ja. Ich, war, ich, ich war jetzt auch nicht super alt. Ich war <lacht> <Ja>. nur älter. <lacht> Oh Mann, aber ja, das ist so, meine Fa um vielleicht um einige Bisschen zu erklären, woher meine Faszination für VR kommt, es ist weniger das, oh, ich bin im Spiel, boah, geil, es ist eher die Technologie dahinter, dass wir Sachen im Raum perfekt tracken können, finde ich super genial und vor allem die Sachen, die du jetzt damit heutzutage machen kannst, sowas wie das Mixed Reality und so ein Kram, irre. Dafür brauchtest du früher so ein 50.000 Euro Studio mit einem Kamerakran, der Amy genau abmessen kann, wie er sich gerade bewegt, damit du sozusagen 3D-Elemente im Green Screen mit den echten Elementen synchronisieren kannst. Dass wenn die Kamera heute, sich bewegt, heute hat man einen
1: snapchat filter und noch hat Motion Tracking, weißt du? Ja. Heute hast
0: du snapchat filter oder du packst einfach einen fucking äh, äh, wife Tracker auf die Kamera und schon weiß ja, dein Programm, wo deine fucking ja. Kamera in Raum sich befindet. Oh die hocken an meine Fresse. Das ist so genial, dass da so wenige irgendwie drüber was machen oder mit dem was machen. Ich verstehe das nicht. Das ist so seltsam. Aber ja, wir kommen in der seltsamen Welt von VR. Die irgendwie die Technik ist da, aber keiner will sie nutzen. Hallo Julia. Ähm. Das war, das war der ja, Ich glaube, ein,
1: ein bisschen muss die noch. Weil die Quest 2 ist zwar unglaublich interessant, aber gibt dem Ganzen noch mal ein paar Jahre und die vr headsets werden noch kleiner und noch praktischer. und alles Ja, auf jeden Fall. Günstiger vor allem. Das ist ein wichtiger Faktor.
0: Die Quest ja. ist jetzt zwar mit der großen Variante mit 450 Euro, außer in Deutschland, weil sie ja äh, verkauft ist ja verboten, wegen der Facebook- Account-Pflicht. Äh, ähm, aber die große Variante ist 450 Euro, ich glaube, die kleine ist 350. Ist schon besser, aber ich glaube, damit der Konsument es annimmt, muss die kleine Version so circa 250 maximal sein. Sonst ist es immer noch zu viel. Auch wenn das Ding gar nicht so wenig Leistung hat, tatsächlich. Also ja, als ich,
1: kostenloses Geschenk, wenn du dich bei Facebook anmeldest zum Beispiel, wäre doch mal praktisch.
0: Ja, ich meine, die kriegen ja schon meine ja. Daten. Was wollen Sie noch? <lacht> die Wichse. Ja. Unfassbar. Zuckerberg, hat die Fresse, ich hau dich. Ähm... Ja, aber so viel zu VR. Kommen wir wieder zu den wichtigen Themen. Du hast also dein Studium gemacht. Ich meine, wie viel hast du denn, worauf hast du dich denn spezialisiert? So, Du hast im Modellieren wahrscheinlich mal reingeschnuppert, aber hast du es
1: auch verfolgt oder gesagt, nee, ich habe meinen Fokus lieber woanders? Ab dem vierten Semester konnte man bei uns sich entscheiden, beziehungsweise man musste sich entscheiden, entweder möchte man sein Studium auf äh, die Programmierung Beschränken, nicht beschränken, sondern den Schwerpunkt auf Programmierung mm. legen oder den Schwerpunkt auf Art, äh, ne Art legen. Mm, mm. Und äh, ich habe mich dann für Programmierung entschieden. Ähm, einfach weil ich mir dachte, wenn... Also einfach wegen dem Gamesmarkt, um ehrlich zu sein. Werde ich ein ja. unglaublich guter Artist? Nee, denke nicht. Ich programmiere ja sowieso lieber, als dass ich... Äh, wobei Modellieren mir sehr viel Spaß gemacht hat, aber ich habe schon von Anfang an gewusst, ich bin, was Zeichnen angeht, jetzt nicht begabt. Und äh, auch wenn du als 3D-Modellierer nicht unbedingt zeichnen können muss. Also, so ein Basic mhm. sollte man das schon vernünftig haben, finde ich. Und das hatte ich einfach nicht. Und Programmieren hat mir sehr gefallen, deswegen habe ich mich dafür Programmieren entschieden. Und auch, weil die spätere, also, wenn es nicht klappen sollte mit der Games-Industrie, kann ich immer noch programmieren. Äh, und Programmierer werden immer gesucht. Ähm, das stimmt schon. Auch wenn Deutschland mal merkt, dass Digitalisierung eigentlich gar nicht doof ist, dann noch mehr. Von daher, ich glaube, da habe ich dann auch auf die Zukunftsaussichten geachtet Und ja, deswegen habe ich mich dann für den Programmiererweg entschieden. Und ja, natürlich, ähm, man hat auf jeden Fall in die, also bis zum dritten Semester hat man alles, beide haben alles gemacht. Also die mhm. Artists haben auch Programmieren gelernt und die Programmierer haben auch Art äh, krams gelernt. Das fanden die Dozenten damals halt besonders wichtig, weil das war so ein Rundumschlag, dieses Studium. Und das ja. war auch als solches konzipiert. Und man sollte sich dann privat und nach dem Studium, also hauptsächlich während des Studiums, also nicht nach dem Studium, wie wenn das Studium zu Ende ist, sondern wenn du halt nach Hause kommst, nachdem mhm. du halt in der Uni warst, ähm, mit weiter halt damit beschäftigen und dich spezialisieren und das noch besser machen. Ähm, aber ja, wir haben auch alle ein bisschen was von allem gelernt, um besser nachvollziehen zu können. Äh, das Studium hat darauf abgezielt, dass man dann später in der managten äh, managenden Position ist. Hm. Und wenn man in einer managenden Position, managenden Position ist, dann <lacht> sollte man wenigstens ein Grundverständnis dafür haben, was die Mitarbeiter überhaupt tun. Ähm, ja. Und äh, grob abschätzen können, was die machen. Am besten noch mehr natürlich, sure. Aber ähm, ja, ja Studium hat halt sieben, wo Semester gedauert und nicht 27. Also konnte man auch nicht alles lernen. Es stimmt schon komplett.
0: Also äh, ich hatte ja im letzten Podcast Melanie dabei, die hatte ja ähm überhaupt keine Ahnung von 3 d Modellierung gehabt, hat dann eine Ausbildung begonnen bei einer Hochschule und hat dann innerhalb dieser Ausbildung sozusagen alles gelernt, was sie brauchte, um jetzt halt professionell zu arbeiten tatsächlich, was ich super krass finde, theoretisch, also wirklich so, wie du ja schon meintest, für ausgelegt für Leute, die noch niemals mit Programmierung sonst in Berührung gekommen sind, fangen halt so an, dass sie dann vielleicht doch mit dieser Ausbildung und diesem Studium sozusagen am Ende das dann doch können, was ich super faszinierend mhm. und cool finde. Um, aber vor allem im Videospielbereich. Ich meine, du kennst mich, ich mache viele Technikvideos und genau um das halt sozusagen machen zu können, weil Videospielgrafiken sind halt doch sehr anders als diese um, Offline-Render-Sachen. Du weißt schon, einfach gerenderte Sachen, doof gesagt. Um, einfach nur, weil ein Grafiker muss wissen, wie er Grafiken machen muss, damit sie in einer Spiele-Engine genutzt werden können und damit sie gut funktionieren. Ein Programmierer sollte wissen, wie Grafiken erstellt werden, damit er sozusagen auch seinen Code auf solche Sachen auslegen kann. Doof gesagt, du musst immer einen leichten Überblick haben über alle Systeme, damit du einfach für deine Arbeitskollegen sozusagen irgendwo hinarbeiten kannst. Ansonsten es gibt ja auch
1: einen besseren Kommunikationsground dann. Also hm. man kann dann einfach also man kann dann als Artist nicht sagen, ja, bau einfach das, 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 das und das ein und als Programmierer weiß man dann, ja, äh, ich kann jetzt nicht 27 Modelle an einem Tag anfordern, So ja. man kriegt einfach mehr Verständnis für die Arbeit vom anderen, was auch hilft, also was gerade uns jetzt in der Gründung auch geholfen hat, nicht immer perfekt, wir haben da auch ab und zu mal, schätzt der eine das falsch ein, wie schnell es geht, ja. äh, aber das hilft halt, so ein Verständnis grundsätzlich dafür zu haben, wie ja, schnell Prozesse ablaufen, auch bei anderen Arbeitskollegen. Ja.
0: Ihr macht äh, euer Spiel. Komm mal zu deinem Spiel. So, ich glaube, äh, über Studium, ich meine, das ist noch interessant. Wie hast du es abgeschlossen? Also, was, musst ihr, was musstet ihr machen, um das Studium zu beenden, so als Abschlussarbeit?
1: Ja, halt eine ganz normale Bachelorarbeit ne wissen also wir haben in jedem Semester haben wir immer ein Projekt gemacht wir hatten ein Studium mit sehr wenig Klausuren und sehr vielen Projekten mhm. ähm, die Projekte in jedem Semester am, das erste Projekt war ein Brettspiel das zweite Projekt war ein, ein simples 2D äh, Game äh, vorzugsweise Arcade das dritte mhm. war dann das erste 3D Game das vierte war dann äh, also vierte fünfte waren jeweils wieder 3D Games ein bisschen mehr was wir halt gelernt haben mit größeren, mit mehr, mit mehr Leuten im Team und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, Im sechsten Semester war es halt ein Praxissemester und im siebten, ja, das siebte war halt das Abschlusssemester, da haben wir dann gar kein Spiel mehr gemacht. Äh, da haben wir dann an unserer Bachelorarbeit gearbeitet also man schließt das Studium ab indem man halt gewisse also genug Module bestanden hat mhm. äh, und so eine gewisse Europäische, äh, so eine Studienpunktzahl Credits Krams weiß ich nicht da können alle Studierenden mir gerade weiterhelfen ich habe um ehrlich zu um ehrlich zu sein habe ich nie auf diese Credits geguckt nicht einmal weil ich halt einfach jede Prüfung ich habe halt keine Prüfung schlechter als zwei geschrieben also war es auch egal ja. ähm, da habe ich mich dann nicht und ich habe jede Prüfung mitgemacht also äh, da habe ich mich dann nicht, überhaupt nicht mit diesen ganzen Credits auseinandergesetzt <lacht> Ähm, und am Ende äh, hat man dann halt eine Bachelorarbeit geschrieben. Hm. Über ein Thema, das man sich aussuchen durfte. Das muss dann von den Dozenten noch abgesegnet werden, ob man das machen darf. Und dann äh, hat man die Bachelorarbeit geschrieben, dann noch ein Kolloquium gehalten und dann, ja. Wurde
0: euch irgendwas beigebracht über Microtransactions?
1: Ja, klar. Wir haben äh, selbstverständlich auch über Microtransactions und generell Geschäftsmodelle von Spielen gesprochen.
0: Okay, wurde Amy was hervorgehoben oder einfach nur sehr objektiv neutral. Also, bleiben. das
1: ist jetzt einige Jahre her. <lacht> ähm, ja, klar. Also, das, also, wir haben über äh, mögliche, ähm oh Gott, wie heißt denn das Wort? Das ist mir das Wort gerade? Ich bin nicht gut mit Begriffen. In welche Richtung? Wenn man, wie man sein Spiel finanziert. Uh, über mögliche Revenue-Arten, ja genau, über, genau ja. über mögliche Monetarisierungsmodelle unterhalten mhm. und das halt auch durchgenommen im Studium und was es da gibt, also ob man jetzt einen, einen Full Vollpreistitel anbietet, so ein Premium-Game, was da die Preisgestaltung sein kann, was da die Preisgestaltung ist, wie es auf dem Markt aussieht, wie man das kostenlos anbieten kann, dann nur mit Werbung und oder mit Microtransactions und was man dafür anbieten kann, ins Gameplay eingreifende Sachen, ins Gameplay nicht eingreifende Sachen, theoretisch wie das auch Firmen machen, die dann gezielt darauf abgehen, äh, schon Gameplay-Sachen damit zu verkaufen, aber so, dass es der, äh, der Nutzer dann natürlich nicht mitbekommt, ähm, mhm. damit er möglichst viel Geld drin lässt und und und. Also wir haben uns schon angeguckt, was da auf dem Markt alles so passiert. Okay. Aber das cool. ist halt auch, wie gesagt, vier Jahre her oder so. Oder ja, dreimal.
0: natürlich. Aber ist ja auf jeden wichtig. Also man muss es ja wissen. Ähm, ja, logisch. ist natürlich immer schwierig, so für sich dann zu entscheiden, nutze ich diese Methoden? Sind die Methoden überhaupt für, für mich sinnvoll? Weil für uns
1: war es nicht schwierig, wir hatten da keinen Bock drauf. Ja. <lacht>
0: Ja, klar, aber ihr seid ja auch nicht Leute, die, was weiß ich, mit Candy Crush aufgewachsen sind. So, ganz ehrlich, ich bin gespannt, was in zehn Jahren ist. So, was ist mit den Leuten in zehn Jahren, die jetzt dieses Studio, also die dann dieses Studio machen werden, die einfach mit Candy Crush, Fortnite und Co. aufgewachsen sind? Ich glaube, die haben einen anderen Blick auf die Sache. Ich glaube,
1: die ich glaub, ja sagen jemand, wollen, der dauerhaft Candy Crush spielt, studiert kein Game Design.
0: Ja, sagen wir mal mit Fortnite. Die werden garantiert Game Design studieren. Die oh, haben Call of Duty ich, Mobile gespielt, ah, die haben Fortnite gespielt. Und sagen so, weißt du was, ich will auch mal sowas machen. Und dann machen sie jetzt den nächsten Ego-Shooter. Mit genau diesen Monetarisierungssachen. Aber es ist ja klar, das ich meine, das ist ja eigentlich immer das Ziel der Industrie auch gewesen. Ähm, die Leute sozusagen langsam an diese Sachen ranführen. So hier und da Lootboxen einbauen, also Spaß. Wir sollen so langsam einfach rangeführt werden, wenn es halt normal wird? Äh, und sie schaffen es ja auch, doof gesagt. Ich meine, es hat seinen Grund, warum in jedem Spiel heutzutage Microsoft Sections drin sind,
1: weil Leute es mitmachen doof gesagt. Es ist immer, ja, gut, Gott sei Dank nicht in jedem, aber in vielen. Nee, nee,
0: natürlich nicht, aber wir kennen ja die üblichen Verdächtigen letztendlich, ähm, die das natürlich Looking immer machen. Looking at you, Ich würde sagen Activision. Ich glaube, Activision ist ja da noch schlimmer langsam geworden als EA, weil EA bringt viel zu wenig Videospiele raus, also dass sie es richtig hart ausnutzen können, außer für FIFA. Wenn es in Activision ja. ja nun wirklich auch richtig viele Spiele immer rausknallt und da richtig hart raus und sagt, so jetzt aber hier, ne? Und jetzt nimmt er, ich meine, guckt der Blizzard an, was ist aus dem geworden? Mehr Activision als Blizzard, das kann ich so ja sagen. Aber,
1: also, ja. Ich meine, Activision ist ja jetzt Activision Blizzard. Deswegen, aber also, früher war es ja. noch
0: so, als sie angefangen, also als sie fusioniert haben sozusagen, war Blizzard immer noch recht Blizzard, aber so über die Jahre hinweg, so was die halt gemacht haben mit den Sachen, die sie sich geleistet haben, so was dich erinnert mit dem Dummspruch aller hier, äh, was war das, ich glaube, neu, neues Diablo. Uh, und dann einfach, Leute haben sich darüber aufgeregt, dass es einfach ein fucking Mobile-Spiel ist und der Typ da von Blizzard sagt, you have phones, right? Uh, so eine Art. Was darüber das habe ich gemacht? gesehen,
1: das war unglaublich unangenehm zu gucken.
0: Ja. Also, das ja. Ist, und das ist, das ist eben das, was aus Blizzard dann geworden ist. Ich meine, jetzt haben wir sogar hier den Fuck. Wie hieß er? Der, der Overwatch-Typi, der jetzt ja auch Blizzard verlassen hat nach elf Jahren oder so. Ähm, der war ich weiß der, nicht, wie
1: er hieß, aber das habe ich auch mitbekommen. Der yeah, Lied der glaub, weiter, der war der oder was war der?
0: Ja, er war auf jeden Fall der Director, glaube ich, von WoW und von Overwatch. Also war auf jeden Fall eine wichtige Position hatte er bei den beiden Spielen. Bedeutet die beiden Spiele, die halt äh, Blizzard sehr, sehr viel Geld, vor allem WoW natürlich, sehr, sehr viel Geld gebracht hat. Und man merkt einfach, dass eben klar, je mehr Leute jetzt abhauen von der Firma, desto mehr realisiert man, das Klima dort ist ein anderes geworden. Doof gesagt. Das ist halt. Also ich habe
1: einen Freund, der bei Blizzard gearbeitet hat tatsächlich. Mhm. Ähm, der hat die dann auch, ich glaube, auch schon eine Weile, von einer Weile schon verlassen und ist dann zu äh, Riot rübergegangen. Da ist er mittlerweile auch wieder raus. Äh, aber der hat auch gesagt, Blizzard ist nicht mehr wiederzuerkennen. Also der hat seinen Arbeitgeber geliebt und der wäre da nie freiwillig weggegangen, aber das war dann halt irgendwann nicht mehr sein Arbeitgeber und ja. äh, also nicht weil er gekündigt hat, sondern weil die sich so sehr verändert haben und mhm. nicht mehr auf die Community gehört haben und äh, Profit
0: es ist halt ähnlich wie damals in Rare, letztendlich, als sozusagen äh, Microsoft Rare aufgekauft hat, war es ja auch der Fall, dass sie so eine Transition durchgemacht haben. Und die meisten eigentlich, das in der Firma hatten natürlich einen Schock, so wie sie das beschrieben war, sondern von hätten auch nie gedacht, dass Nintendo sie aufgeben würde, doof gesagt, und an Microsoft verscherbeln. Ähm, aber letztendlich hatten einige dann noch so positive Hoffnungen und sagen gesagt: Ja, cool, mal gucken, Microsoft, warum nicht? Probieren wir aus. Ähm, aber als dann Microsoft ja ankam und gesagt hat, okay, äh, alle Leute, die ja reine Grafiker und Designer sind, werden gefeuert, es sei denn, ihr macht einen anderen Job. Oder auch dann sehr, sehr viele abgehauen sind. Unter anderem ja zum Beispiel der be der ähm, Conker directed hat und sonst ist, der Chris Seaver. Ähm, mhm. Das war dann natürlich so ein Moment, wo dann viele gemerkt haben, okay, das ist nicht mehr die Firma, die wir früher hatten und das war ja der Punkt, wo die meisten dann auch wirklich abgehauen sind. Die ganzen Musiker, die Gründer der Firma waren dann abgehauen und konnten nicht mehr und hatten keinen Bock mehr. Und das ist ja was, was ich auch noch in einem Video mal kritisiert habe. Und normalerweise ist es schwer, da einen schönen Titel zu finden, damit Leute das sozusagen wirklich interessiert zum draufklicken. Aber ich finde, es ist ein wichtiges Thema. Und zwar, dass wir uns echt verabschieden müssen, immer auf Namen irgendwo zu hören. So, dieses... Was weiß ich, dieses Spiel ist von Retro Studios oder dieses Spiel ist von Atari oder sowas. So, Retro Studios, die Leute, die heute arbeiten, sind nicht mehr die Leute, die damals an Metro Prime gearbeitet haben. Nur weil jetzt sozusagen Metro Prime 4 wieder bei Retro Studios ist, heißt es das nicht, dass es genauso gut wird wie Metro Prime 1, weil die Leute, die das damals gut gemacht haben, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr bei Retro Studios. Es heißt nicht, dass das Spiel scheiße wird, aber man kann nicht einfach sagen, das sind die Erfinder von Metroid Prime, weil wie viele davon sind wirklich noch bei Retro Studios? Und genau wie gesagt wird ja, Atari so, wo ich mir denke, was ist denn Atari? Atari ist auch schon seit mindestens 30 Jahren nur ein Name, der verkauft wird
1: andauert. Das ist,
0: das ist also, halt
1: schwierig, also bei Videospielen ist es ja Deutlich schwieriger als jetzt bei einem Film, wo jetzt ein Regisseur dahinter ja. hängt und äh, dann eine Handvoll äh, Schauspieler. Bei einem Videospiel machen ja 10, 20, 30, hunderte Leute ein äh, Spiel aus. Und wer da wie viel Impact dran hat, ist, steht da nochmal auf dem anderen Blatt Papier. Ähm, und wenn dann halt natürlich der Firmenname da steht als Ersteller, dann ist es natürlich irgendwo Quatsch zu sagen, oh, dieses Spiel kommt jetzt von Firma A. Ja. das Spiel kommt ja nicht von Firma A, das Spiel kommt von Lead Director B. Und äh, darum geht es ja im Prinzip. Und deswegen, also, es ist halt sich von Namen zu verabschieden, finde ich, ist, ist auch nicht der richtige Ansatz, sondern also einfach auf die richtigen Namen schauen. Ne? Yeah, Und okay. selbst also, wenn jetzt äh, Lead Designer A für dieses übelst geile Spiel verantwortlich ist, kann man nicht wissen, wie viel jetzt von ihm stammt oder wie viel das Team dann noch exakt. mit Impact gegeben hat. Ne? Also es ist halt Deswegen, also wenn das nicht exakt das Team ist, dann ist es halt schwierig.
0: Deswegen mochte ich halt damals wirklich die alte Rare-Zeit, wo es halt wirklich sozusagen das Diddy Kong Racing Team, das Banjo-Team und sowas halt gab. sowas immer die kleinen Gruppen unter sich waren, die eine Art internen Konkurrenzkampf hatten. Aber wenn du die Spiele spielst, so, dann merkst du, dass da so diese Philosophien dieser Gruppen sind. Weil doof gesagt war das damals eher so eine Art, es waren kleine Gruppen wie bei Game Jams, die andauernd Spiele erstellt haben. Und du hast immer so diese, diese verschiedenen Geschmäcker, die schon, natürlich, man hat so eine gewisse gemeinsame Note, weil man will ja schon, dass es rare ist, doof gesagt. Es soll natürlich schon irgendwas Gemeinsames haben. Aber dennoch, dass du wirklich merkst, ey, das ist wirklich gerade wie das Spiel von diesem einen Team. So, du merkst halt, doof gesagt, dass banjo Kazui und Donkey Kong 64 dasselbe Team gewesen sind. So, das merkst du hundertprozentig. Das sind dieselben Leute dahinter, weil selbe Level-Design-Philosophie und all so ein Spaß dahinter steckt. Um, und das ist eindeutig dann nicht, dass sie die Racing team ist, weil die haben komplett anders dann Spiele entwickelt im Nachhinein. Oder dass logischerweise äh, Perfect Dark von selben Team ist wie von Goldeneye, obwohl davon ein paar Leute ja rausgegangen sind und ihr eigenes Studio gegründet haben und die haben Timesplitters gemacht. Und Timesplitters ist witzigerweise sehr ähnlich wie Goldeneye. <lacht> Aber ja, das ist, ich glaube natürlich, je größer ein Team wird, ähm, desto schwieriger ist es da sozusagen Einnahmen rauszufischen dumm gesagt, ob ein Assassin's Creed gut wird oder nicht, liegt nicht an einer Person, sondern mindestens an 50 Personen. Vielleicht sogar noch ja. an der aktuellen Zeit, wo es entwickelt wird und wie es gerade in Ubisoft steht. Ähm, aber ich würde vor allem sagen, bei kleiner aufgestellten Teams, so, was weiß ich, ist, ich weiß, ich, ich weiß, dass auch Donkey Kong Country Returns oder Tropical Freeze auch sehr, sehr viele Leute mitgearbeitet haben. Und auch bei Metroid Prime waren es ja auch nicht wenige Leute an sich. Aber es ist immer noch ein überschaubarer Rahmen als wie gesagt in Assassin's Creed, wo halt mindestens 1000 Leute in den Credits drin stehen. Wo du ich sagst, okay, dass das Spiel überhaupt zustande kommt, ist eigentlich schon eine Leistung. Zumindest finde ich das eine Leistung, wenn 1000 Namen in den Credits stehen und trotzdem das Spiel fertig wird am Ende des Tages. Aber ja, ja. aber so viel dazu im Sinne von, ey, Namen nicht zu ernst nehmen. Komm, kommen wir doch endlich mal zu den wichtigen Part. Jetzt reden wir ja fast eine Stunde um den heißen Brei <lacht> rum. Können du machst ja. ein Spiel. Gier ist korrekt. Kommen wir doch mal zu deinem Spiel. Wie wär's damit? Das ist doch mal das ist doch mal ein Thema. Klüm. erzähl. Wie, wie ja, viel fing das an?
1: Ja, ja. Also, wir haben das Game Design Studio gemacht. Ähm, da habe ich halt Ben kennengelernt. Äh, hm, ne, also ben. nicht deinen Musiker Ben, sondern. Und auch nicht Ben Star, äh, nein, ein anderer Ben. <lacht> auch nicht der, nee, sondern äh, meinen Ben, sage ich mal. Der, den Ben. ben. klüms Ben, genau aber nicht mein Benz wohl bemerkt ja äh, <lacht> den gibt's nicht auch auch habe ich mir heute gekauft ich war äh, andere Geschichte ja. äh, also wir haben uns da kennengelernt haben uns schon immer gut verstanden wir haben ja die meisten Semesterprojekte zusammen gemacht und irgendwann haben wir auch zusammen mal so ein so Monat haben wir uns dann gesetzt und Pokémon in der Unreal Engine gemacht einfach weil was wir machen wollten habe ich auf dem ah, Kanal hochgeladen Spiele Tipps einen Artikel drüber geschrieben wir waren happy ja, ja. und ähm, genau <lacht> Und äh, das war halt cool und dann haben wir gesagt, hey, lass doch, wenn wir fertig sind, einfach eine Firma gründen. Und dann stand die Idee so im Raum und dann haben wir immer wieder drüber nachgedacht und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach nach dem Studium. Und dann haben wir erstmal an einem Game gearbeitet. Ben mhm. konnte zum Glück bei sich zu Hause noch ein bisschen äh, wohnen bleiben für wenig Miete und er hat währenddessen bei Mimimi gearbeitet, ähm, mhm. die Desperados jetzt gemacht haben. Hat viele Assets für Desperados gemacht. Ähm, und äh, wir haben dann Zusammen immer an Hourglass gearbeitet, erstmal konzeptioniert, also von dieser Grundidee bis hin zu, wir testen Prototypen, Prototype Prototypen, lassen das Freunde spielen, macht das Spiel grundsätzlich Spaß, also das Konzept. Und dann mhm. irgendwann haben wir gesagt, okay, wir machen das und dann haben wir halt angefangen zu programmieren und also zu, zu entwickeln. Und dann irgendwann kam da halt das Ultimatum, alles klar, in zwei, drei Monaten geht es nicht mehr, da hab ich da höre ich dann auf bei Mimimi, Mi, Mi. also hat dann es war dann der Call von Ben. Ich habe mein Geld mit Streaming äh, und YouTube verdient, das heißt finanziell war das jetzt bei mir nicht das Problem, äh, auch nochmal acht, neun Stunden am Tag an was anderem zu arbeiten. Mhm. Ähm, das ließ sich sehr gut vereinbaren und dann haben wir gesagt, ja, dann bleibt uns nichts anderes über als Kickstarter zu machen. Das haben wir dann auch gemacht, es lief Gott sei Dank erfolgreich und danach hatten wir dann erstmal genug Geld, um tatsächlich dann eine UG zu gründen und um Ben dann halt anzustellen, dass er auch dann wirklich voll Vollzeit, also nicht nur halbtags, sage ich mal, neben dem anderen Job dann noch dran arbeiten kann, sondern komplett Vollzeit bei uns und dann haben wir noch irgendwann einen also ich habe dann kein, ich habe dann auf mein Gehalt verzichtet, weil ich habe immer noch mit YouTube und Streaming genug verdient und mhm. wir mussten halt so lange wie möglich auskommen mit dem Gehalt, was wir also mit dem Geld, was wir auf Kickstarter verdient haben, Klar. dass wir halt das Spiel fertig bekommen. Und äh, dann haben wir noch jemanden angestellt, der auch mit uns studiert hat, der auch unglaublich talentiert ist. Und zwar den Frank. Ähm, liebe Grüße an die beiden. Und äh, Frank ja, arbeitet seitdem als Werkstudent für uns und ähm, ja, dann was haben macht wir. Was noch, genau? Was ist seine Aufgabe? Animationen ähm, ah. und äh, hauptsächlich ähm, nicht skizzen. Wie heißt denn das nochmal? Artworks. Ja, genau, ja. Artworks ist nicht das Wort, was ich meine, aber äh, ja, Artworks macht er auf jeden Fall. Ähm, aber das ist ja jetzt nicht das Wort, was ich jetzt gesucht habe. Aber auf jeden Fall macht er. Äh, auch Artworks, aber äh, als Skizzen auch und äh, Animationen und halt ab und zu äh, auch ein paar Modelle, wobei die macht mhm. meistens Ben. Ähm, genau, und Konzeptart äh, war das Wort, mhm. was mir gefehlt hat. Ja, ähm, ja. genau. Weil da ist Frank tatsächlich unglaublich gut dran. Also sehr talentiert. Wenn wir irgendwann mehr Geld haben, stellen wir den Vollzeit an. Das kann ich jetzt <lacht> schon mal callen. Äh, äh, den lassen wir nicht mehr weggehen, wenn wir mit der Firma einigermaßen. Äh, Klar kommen. Aber äh, ja, genau, dann äh, war das Geld halt, die Kickstarter-Kampagne lief grundsätzlich gut, aber es war zum Beispiel einer der Top-Kickstarter-Unterstützer, äh, der mit 5000 Euro unterstützt hat, der hat dann nicht bezahlt äh, und von mhm. daher waren wir dann, äh, Fact am Ende der Kampagne unter dem Ziel, was wir eigentlich hatten. Oh no. Ähm, was natürlich ein bisschen dramatisch war, aber wir haben dann uns beworben auf die Film- und Medienstiftung in NRW, haben wir ja. auch bekommen mit einer, ja, ich glaube, die Fördersumme ist eh öffentlich, ich glaube, wir haben dann noch mal, 500, also ich weiß, wir haben dann noch mal 45.000 Euro von denen bekommen mhm. äh, und dann haben wir noch von Epic einen Mega-Grant bekommen. Ähm, wie viel wir da bekommen haben, ist, glaube ich, nicht öffentlich, aber sage ich mal, auch so um den Dreh, mhm. äh, haben wir noch mal von Epic bekommen und äh, damit haben wir dann natürlich, äh, mit, mit dem Ganzen konnten wir dann Frank anstellen, das war überhaupt der Grund, warum wir ihn anstellen konnten und seitdem entwickeln wir mit dem mit den Fans, die wir haben, an Hourglass hm. und es äh, macht unglaublich viel Spaß. Unglaublich viel, krass, was da alles für Herausforderungen auf einen zukommt, wenn man zum ersten Mal wirklich dann ein Spiel macht. Ja, vor allem Vollzeit, ähm, wir ja, haben, das ist ja auch immer noch äh, ja, genau. Vollzeit währenddessen streame ich noch acht Stunden am Tag. Also, es sind teilweise <lacht> äh, recht, ähm, ja, also dann mehr als das und schlafen tue ich meistens nicht, aber ich liebe beides sehr. Also, mag ich das auch unglaublich gern. Ähm, und Ben arbeitet dann so seine 16 Stunden an Hourglass am Tag, ja. äh, also nicht in der Woche, <lacht> sondern am Tag. Er macht ja nur Hourglass und also ich glaube äh, im Grunde genommen lässt sich auf jeden Fall sagen, dass wir uns mit dem Spiel sehr übernommen haben. Es ist für zwei ja. Personen bzw. für zweieinhalb es ist es äh, kaum stemmbar. Also dass wir also wenn wir fertig sind, hätten wir gerne beide erstmal zwei Monate Urlaub, weil wir halt wirklich äh, beide 16, ja. äh, 17, 18 Stunden am Tag arbeiten und äh, ja das und halt auch am Wochenende also ich kann das Tage absolut nachvollziehen. So ja ja eben also die brauche ich es nicht erklären nee, ich will mich auch nicht beschweren wir können das machen was wir lieben ja klar aber wir brauchen halt eine Pause also wir hoffen Hourglass kommt gut an und dann können wir erstmal so ein zwei Wochen Pause machen und dann erstmal die Energien wieder auftanken also natürlich ja. haben wir gesetzlich zugeschriebenen Urlaub aber wir sind die Geschäftsführer also es zeigt ja niemand an wenn wir den ja, nicht machen ja natürlich klar äh,
0: also ja. Nee, aber was, was wir ein paar Mal schon thematisiert haben, ist halt so dieses Übernehmen. Ich glaube, es kommt dieses Übernehmen kommt, glaube ich, da, weil Prototypen ja meistens sehr schnell gehen. Und am Anfang du halt dieses Gefühl hast von diesen oh Gott, es geht so gut voran. Oh ja, wir haben so viele neue, coole Features. Aber je weiter und je mehr du im Spiel drin bist, desto mehr Kleinigkeiten kommen auf, die einfach gemacht werden müssen, die aber super viel Zeit fressen. Und deswegen gibt es ja diese Regel, die mir immer sagt, dass Dumm gesagt, so die letzten 10 sind noch mal genauso lange wie die ersten 90 Und es kommt einfach da natürlich, die weil 10 du am Ende halt diese ganzen Kleinigkeiten Arbeiten, hm? hast, die du nicht bedacht ja. hast. So, ich hatte damals, äh, und das ist schön, dass es das bei den meisten so ist, ähm, Optionsmenüs und sonstige sind die Hölle. Niemand mag das. Ja. ja, das stimmt. Weil das ist eine Sache, das nachträglich einzubauen, ist die absolute Hölle. So. Sowas wie Grafikoption oder sonstiges, absolute Hölle, macht keinen Spaß, widerlich, ekelhaft. Sound, wenn du zu spät irgendwie dran denkst, den Sound richtig zu machen und dann zu sagen, okay, mm. ich will Soundeffekte und Musik und so, soll unterschiedlich laut und leise gestellt werden können, absolute Hölle, das nachher so, absolute Hölle.
1: Ja, wir haben das, äh, also ich habe das zum Glück noch relativ früh in Hourglass gemacht, aber da war es schon unglaublich nervig, mm. aber wir, da bin ich jetzt schon froh, dass das alles schon verlesen ist. Ja. Also Soundeffekte, äh, Grafikeinstellungen nachträglich bearbeiten, hab, werden wir wahrscheinlich gar nicht drin haben, abgesehen von äh, der Bildschirmauflösung. Ja. ja und Weil unser Spiel nicht wirklich Grafikleistung frisst, muss man sagen. Na, Gott sei Dank. Da haben wir von Anfang an sehr stark drauf geachtet. Mhm. Und mit wir meine ich Ben, der hat die ganze Arbeit drauf <lacht>
0: Ben, Ben hat drauf geachtet. Ja, ja, ja
1: also er, der die Assets erstellt, also wir sind ja beide, können beides auch irgendwie so ein bisschen, also ich kann keine Assets erstellen und äh, Ben kann nicht programmieren, aber ähm, wir haben halt beide, na, das habe ich ja eben auch schon gesagt, wir haben beide ein Verständnis für ja. das, was der andere jeweils macht. Nee, Und, auch ist auch äh, das Auch die Optimierung ist halt Sache von uns beiden. Ich versuche den Code so optimal zu halten, Ben versucht die Assets so optimal wie möglich zu halten. Und da, also wir lernen jeden Tag was Neues.
0: Das Coole ist einfach, ähm, ich hatte ja das Glück gehabt, sozusagen mit Blobcat mein erstes kommerzielles Spiel zu machen. Und klar, irgendwo basiert halt Blobcat auf Tutscha Rocket. Aber letztendlich wären dennoch alle ähm, Puzzle-Ideen und was man eben noch in diesem Spiel machen kann, schon was komplett eigenes. Aber das Coole am Blockcat war einfach, dass es so straightforward war. So alle Sachen, die ich danach probiert hatte. So ich habe nachher versucht, ein Storyspiel anzufangen, wo ich gemerkt habe, mit meinen Emotionskünsten wird die Story so widerlich erzählt, dass ich es das gleich lassen kann. Ähm dann wiederum in Richtung, okay, lass Amy ein Action-Adventure machen und so kleine Möglichkeiten. Da kommen aber so Probleme auf, wie ich kann nicht alle Modelle, alle Animationen und auch noch irgendwie den Programmcode schreiben, damit sich das alles noch gut anfühlt und man steuert, weil es ist einfach zu viel für eine Person. ja ähm, Bis zu Experimenten vom Multiplayer-Spielen, äh, so wie das Sampras, äh, das immer noch in der Kopf da ist, wodurch dann wiederum bumper Boys entstanden ist, wo ich auch wieder sehr viel über Multiplayer-Entwicklungen gelernt habe und all so ein Spaß. Und doof gesagt, obwohl ich ein Spiel schon mal fertig bekommen habe, wurde es dann für mich schwieriger, letztendlich wieder ein Spiel komplett durchzuziehen. Und für mich ist aufgefallen, es hat einfach damit zu tun, dass ich bei diesen Projekten immer alleine dran hocke. So, bei Blobcat sozusagen hatte ich halt meine Ex dabei, die immerhin die Artworks gezeichnet hat und Grafiken also sowas, was einfach zusätzlich motiviert. Das ist cool, wenn du aber jemand anderen hast. Aber wenn du komplett alleine an etwas arbeitest und nicht jemanden hast, der was weiß ich, die ein cooles neues Modell oder sowas rüberschiebt und sagt, hier, bau mal ein oder sowas oder guck dir das an oder sonstiges, dann fehlt dir auch irgendwo ein bisschen dieser Antrieb, vor allem, wenn du nicht das Glück hast, oder nennen wir es mal Glück, äh, wie bei euch, wo es halt wirklich der Job dann ist am Ende, sondern immer noch irgendwo Hobby. Und tatsächlich hat mir, äh, und wir sind ja bei dem Thema, es ist ja schon das dritte Mal oder das vierte Mal, dass wir auf dieses Thema kommen in dem Podcast, aber tatsächlich hat mir, ähm, die Game Jams sehr stark geholfen, da wieder einen besseren Überblick zu bekommen. Hattet ihr mal ein Game Jam mitgemacht?
1: Als Firma nein, während des Studiums ja. Okay.
0: Weil vor allem ein Game Jam sozusagen hast du ja einfach so diese Erfahrung, wie man halt so ein Spiel beendet und ich werde auch irgendwann noch mal ein Video drüber machen, weil es ein ganz ganz wichtiges Thema ist. Einige haben das Problem, dass sie halt wirklich nie ein Projekt auch nur entfernt ist fertig bringen. Die halt immer sehr, ja, also sehr viel Also Spiele anfangen.
1: werden nicht fertig, die werden released, äh, ja.
0: Das ist ja eh. Aber ich meine halt wirklich so, du fängst an, hast einen coolen Prototypen, machst dann irgendwie vielleicht noch so eine Woche weiter und sagst, ah fuck, it, ich mache einen neuen Prototypen von einem anderen Spiel, finde ich gerade cooler. Und dann lässt er halt den anderen Prototypen sozusagen fallen. Das ist ja so ein typisches Problem letztendlich. Ähm, ja,
1: tatsächlich haben, oh sorry. Nee, ja, nee, ist ja ruhig. Ja, tatsächlich haben wir alle angefangen, also kurz zu den Game Jams, äh, wir hatten in der Uni damals immer Uni Game Jams einmal im Semester, mhm. dann haben wir da sich alle Semester in so einen riesigen Raum zusammengetummelt und da standen dann nur PCs und Leute, die die ganze Zeit programmiert haben und ja. haben dann Pizza bestellt, So waren mit die coolsten Zeiten da in der Uni, aber darum, äh, das wollte ich nur am Rande erwähnt haben, ähm, tatsächlich haben wir mit Hourglass äh, gesagt, äh, wir wussten schon, was wir machen wollen, mhm. Und wir haben halt auch sehr stark darüber nachgedacht, was liegt, und ich glaube, da hat das Schlüsselben sehr geholfen. Was liegt denn in, unseren, in unserem Machbarkeitsbereich? Was können wir machen? Mhm. Und was, wenn wir das nicht schaffen? Und dann haben wir versucht, Hourglass, also das, was jetzt Hourglass ist, war ja nie. Am Anfang hatten wir nicht ja. die Idee, wir machen jetzt ein Spiel in Ägypten, man sucht seinen Vater und man löst dabei Rätsel. Sondern wir hatten am Anfang ja grundsätzlich erstmal die Idee von dieser Rätselmechanik. Und dann haben wir gesagt, wie machen wir das? Machen wir das levelbasiert? Wie, wie, wie können wir das skalierbar halten? Und Wir haben an viele Sachen im Vorhinein, Gott sei Dank, schon gedacht, die uns geholfen haben, die, die, den Scope von dem Projekt jederzeit anzupassen. Mhm. Wir haben auch geschaut, wo liegen unsere Stärken, wo liegen unsere Schwächen. Wir können keine organischen Animationen. Deswegen gibt es keine organischen Animationen. Also, sel <lacht> also Frank kann organische Animationen. Deswegen haben wir jetzt mittlerweile ein paar drin. Ja. Aber wir haben ja keine Trolle, die dann plötzlich kommen und die ihre Keule schwingen und irgendwas rufen oder sowas in der Richtung. Ähm, weil wir, ja, organische Animationen dauern halt super lange. Mhm. Äh, und, also jetzt nicht super, super lange, aber schon lange und äh, ich glaube, da hat das Studium einfach geholfen, einen groß, besseren Scope dafür zu haben. Und wir haben halt auch tatsächlich nur einen Prototypen gehabt für Hourglass. Mhm. Und der hat von Anfang an Spaß gemacht und damit haben wir auch weitergemacht. Es fällt ja. oft schwer, die Motivation zu halten, wenn man, während man daran entwickelt. Äh, aber da hilft, wie du auch schon gesagt hast, tatsächlich oft der andere dann auch mal aus hm. ähm, und sagt: Hey, ich habe hier wieder zwei, drei Puzzle gebaut, spiel die mal. Und dann spielt sie, äh, dann, dann spielt man selber sein eigenes Spiel, aber man, hat, man spielt was, man noch nie gesehen hat. Genau, das ist, ist unfassbar frische Blick, rewarding. Brauchst, Genau. Ja, ja.
0: ja das, das habe ich, wie gesagt, das ist auch eine riesige Explo Lektion, die ich mal bei den Game Gems hatte. So dieses, auch diese Momente, die ich beim ersten Spiel hatte, wo es ja äh, ein sehr sonderbarer Fall war, wo wir, ähm, es waren drei Tage halt, am ersten Tag haben wir nur besprochen, was wollen wir eigentlich machen, am nächsten Tag, und dann wird abgemacht, ich mache einen Prototypen und den mache ich fertig und den schicke ich dann äh, an Ben und Melanie sozusagen, also Musiker und Grafiker, ähm, und erst wenn die den Prototypen gesehen haben und wissen, was sie zu tun haben, fangen sie an mit der Arbeit, bedeutet, unser Game Jam fing eigentlich erst so circa einen Tag an, nachdem, nachdem er Game Jam gestartet war. Was untypisch ist, logischerweise. Mal weiß ja so, oh mein Gott, wir müssen sofort anfangen. Ähm, aber dann wiederum war auch der Fall, dass ich dann weder von Ben noch von Melanie etwas gehört habe, bis halt Sonntag war. Sprich, ich hatte nicht gewusst, was die beiden machen. Aber dieser Moment, also ernsthaft, so, wenn du halt diese ganzen Debbie-Designs mit absoluten äh, Blocking, Whiteboxing oder wie man es auch immer nennen mag, und dann die Grafiken bekommst. Und die auch wirklich gut aussehen. Und du dann deine hässlichen weißen Boxen mit richtigen Grafiken austauscht. Und denkst ja fuck, sieht das geil aus. Und dann kommt auch noch so eine richtig gute Musik, die du einfügst. Und auf einmal so, innerhalb von weniger als einer Stunde, ist so dieses hässliche, stumme Spiel zu einem wirklich hübschen und und äh, von Sound her gut wohlklingenden Spiel geworden. Das war ein Moment, wo ich dachte, das fehlt mir bei den ganzen Entwicklungen, wenn ich alleine bin. Weil diese, diese, diese Momente sozusagen, wo du etwas von jemand anderem in das Spiel einbaust und einfach merkst, wie geil das ist und wie sehr sich das gerade lohnt, das zu machen. Das hast du sehr selten, wenn du alleine bist, weil, wie du schon meinst, wenn du etwas hast von jemand anderem und du machst jetzt ja ein Playtesting von Level oder sonstiges, du hast halt diesen frischen Blick im Sinne von, oh, das ist ja cool, aber wenn du alles selbst machst, dann bist du einfach ständig gelangweilt von dem, was du tust weil du hast jetzt halt an diesem Baum die letzten fünf Stunden gearbeitet. Der kann dich nicht mehr exciten letztendlich, dass er jetzt eingebaut ist, weil fuck, du hast den Baum gesehen, seitdem er ein Zylinder war und dann ist er ein Baum geworden, hast fucking Texturen gemacht, hast keinen Bock mehr auf den Baum. Du bist froh, wenn du nie wieder sehen musst. <lacht> Doof gesagt. würde ich immer sagen, äh, macht es nicht allein, sucht euch immer noch jemanden. Ich bin ein einsamer Wolf in den meisten Fällen. Ich arbeite eigentlich gerne allein. Ähm, aber ich muss auch dargestehen, es ist besser. Also ganz ehrlich, es ist besser, wenn du mindestens eine andere Person hast, die einen Bereich abdeckt, den du nicht machst. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Nicht zwei Programmierer, das ist nicht notwendig. Äh, es ist wirklich wichtig, du hast einen Programmierer und dann einen Grafiker und dann einen Musiker oder sowas. Äh, es kann sich überschneiden, natürlich. So, wenn du einen Grafiker hast, der auch ein bisschen programmieren kannst und seine eigenen kleinen Skripte machen kannst, damit sich ein Objekt dreht oder so eine Scheiße, kein Problem. Aber dennoch sollte jeder sein kleines Gebiet haben, damit eben diese, doof gesagt, diese Motivationsschübe kommen. Und ich denke, also ich das. Glaub, das kommt, ja. Ich
1: glaube, ich glaub, das äh, ist auch ganz individuell. Also, ich kenne jetzt auch zum Beispiel einen Entwickler, mit dem haben wir in letzter Zeit öfter Kontakt. Ähm, hm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der heißt Jonas. Der, der macht ein Spiel, das heißt Omno. Ähm, ah ja, ja. Und er entwickelt das halt auch komplett alleine. Ähm, ich ich frage ihn mal. Ich finde das ganz spannend. Wir die Motivation da halten kann und wie er sich selber immer weiter motiviert, weil das interessiert mhm. mich jetzt gerade auch. Ähm, und man muss sich halt auch über kleine Dinge freuen können. Da fällt mal also ein, wenn ich den dann Guten Herrn auch ja. mal fragen, ob er
0: mal Bock hätte auf dem Podcast, weil ihn habe ich auch auf der Liste eigentlich gehabt. Ich muss ihn mal anhauen.
1: Ja, äh, macht das. <lacht> Aber ich glaube, das ist ganz individuell. Also, mir macht es jetzt zum Beispiel nicht so viel aus, auch mal längere Zeit nichts zu sehen von Ben. Mhm. Ähm, wobei ich glaube, ich kann das gar nicht wirklich sagen, weil ich halt in regelmäßigen Abständen immer was sehe Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es wäre, mhm. ähm, wenn ich jetzt mal einen Monat oder zwei nichts von ihm hören würde Was natürlich nicht geht, weil wir eine Firma zusammen gegründet haben ja. Aber äh, ja. ja, ich glaube, es geht auch ohne, aber ich glaube, ohne. zu zweit ist es schon deutlich cooler Aber natürlich auch schwieriger, wenn man dann irgendwann an den Punkt kommt so von wegen, okay, wie finanzieren wir uns denn?
0: Ja, natürlich, klar. Aber dann wiederum ist es sehr, sehr menschabhängig, glaube ich auch. So, ich ich kann nur sozusagen sagen, wenn das das Problem ist, so, dass man einfach sehr schnell, oder dass man halt anfängt, ein Projekt zu machen und dann irgendwie Motivation verliert, würde ich sagen, das ist eine gute Idee, um das mal auszuprobieren, sich einen anderen mit ins Boot zu holen. Und wenn es halt nur ein Fun-Projekt ist, um zu gucken, ob das halt dann für einen besser funktioniert. Weil für mich hat sie einfach nur geklärt und dass das für mich das größte Problem ist, dass wenn ich alleine an einem Projekt arbeite, habe ich halt Ben, der mal eine Musik macht und ich bin dann super begeistert, wenn er Musik macht, weil die ist immer genau das, was ich mir vorstelle, aber er macht halt dann einmal Musik und die Musik höre ich dann die nächsten drei Monate, doof gesagt, weil ich brauche halt in dem Moment auch nur einen Track, ich brauche dann immer nicht mehr. Und deswegen ja. sozusagen ein Game Jam einfach so dieses, was weiß ich, wir haben Fuck my Keys gemacht und da kamen halt permanent neue Modelle rein und das war jedes Mal so, yes, geil, ja, mm gib mir die Modelle, gib mir die Kraft, sozusagen. Ja. Das war wirklich, wirklich schön. Also, das ist so eine Sache Ein anderer
1: positiver, ja. ein anderer positiver Nebenaspekt für dieses, mehrere Leute in einem Team ist, im besten Fall wird das Produkt besser. Ja. Weil du dich okay, über das Spiel unterhalten kannst. und mhm. äh, wär, Hätte ich aber alleine gemacht, sähe das ganz anders aus und wäre wahrscheinlich gar nicht fertig geworden. Hätte Ben Hourglass alleine gemacht, sehr es ganz anders aus und wird sich dann am Ende vielleicht nicht verkaufen. Also jetzt, keine Ahnung, vielleicht verkauft es sich auch bei mir nicht und wird bei Ben nicht fertig, Ne, das waren jetzt nur Beispiele. Klar. Aber es wäre in jedem Fall ein anderes Spiel geworden. Wir sind uns beide einig, dass so, wie es gerade ist, eigentlich schon ziemlich gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall. Das ist aber ist so, ein paar mehr Köche zu haben, ist nie falsch. Es ist immer gut, wenn jeder so in seinen seine kleinen Ja die kleine Expertise irgendwo mit reinbringt, das indem dem man wirklich gut ist. Und wie du schon meinst, einfach mal über ein Spiel reden zu können, ist einfach teilweise schon Gold wert. So Auch, auch eine Sache, die ich bei den Game Jensen halt lernen musste, war wirklich, es ist gut, wenn einfach Playtesting betrieben wird. Denn Ben zum Beispiel konnte in zwei von drei Fällen, also von zwei von drei Spielen sozusagen, hat er halt Playtesting gemacht, beim ersten und beim dritten. Beim zweiten gab es kein Playtesting, weil es einfach zeitlich nicht richtig funktioniert hatte. Und das merkst du in der Qualität des Spiels. So, allein weil Ben einfach mal das Spiel gespielt hat und Feedback geben konnte, war schon dadurch das Spiel besser geworden. Und einfach nur, weil man halt wirklich kommunizieren konnte und über das Ganze reden konnte. Und je mehr du allein bist, desto mehr isolierst du dich einfach und kann, ich glaube, es ist halt auch ein Ding, du kannst dich dann auch sehr viel schneller in so eine Ecke manövrieren, wo du einfach irgendwo bist, was, wo du dich vielleicht auf deine Sache konzentrierst, die gar nicht so wichtig ist. Aber du denkst, die ist wichtig, aber eigentlich ist die Scheiße egal. Du brauchst mal jemanden, der sagt, Digi. Hör auf mir das Scheiße, es ist gerade scheißegal, dass du diesen fucking Stein optimierst bis zum Geht nicht mehr oder sowas. So, das ist. Das sind, glaube ich, deswegen Dinge, weswegen es nicht schlecht ist, mal in einem Team zu arbeiten. Oder wie ich halt immer wieder sage, macht mal mein Game Jam mit. Also, ich glaube, das Beste, was du eigentlich tun kannst, um wirklich mal sowas zu erleben, tatsächlich.
1: Ja, Game Jam ist echt immer eine gute Sache. Ja.
0: Irgendwann machen wir mal ein Game Jam zusammen, zusammenklimmen. Irgendwann machen wir ein Game Jam.
1: Bin dabei. Wenn Vor allen Dingen bringt 4. das ja auch dann frischen Wind in das Hauptprojekt. Also, oh, ja. wir arbeiten ja gerade an Hourglass und äh, haben uns aus Ich führe das jetzt nicht weiter aus, aber wir müssen es besser mit dem Steam-Vertrieb auskennen. Und damit du lernst, wie du ein Spiel vernünftig auf Steam vertreiben kannst, machst du mal ein, Steam, äh, ein Spiel auf Steam und vertreibst es dort. Ja. Und äh, wir wollen das lernen, bevor wir mit Hourglass rauskommen. Deswegen haben wir an einem kleinen Minigame gearbeitet, das wir demnächst auf Steam veröffentlichen werden. Und ähm, allein das Spiel bringt so viel Ich habe jetzt so viel mehr Bock wieder an Hourglass zu arbeiten dadurch. Nur durch dieses kleine Minispiel. Ähm, das ist auch echt krass.
0: Ja, auf jeden Fall es ist auch eine Sache, wenn du es wirklich hinbekommst, wenn du ein Projekt hast, wo es länger geht und du hast echt die Chance und du weißt, du kannst ein anderes Projekt für zwei Wochen dazwischen schieben, nutzt es, es ist eine Art Game Jam, doof gesagt, weil es gibt hier Game Jams, die über Wochen gehen, ein, zwei Wochen oder ähnliches, wo dann halt wirklich ein größeres, fertiges Spiel bei rauskommt. Und wenn er sozusagen machbar ist, es ist doof gesagt, eine Art Urlaub, den man sich da nimmt. <lacht> einfach nur, weil ewig an selben Projekt zu arbeiten, schlaucht einfach egal, was du tust. Ähm, ich meine, ich habe zehn Jahre Gaming Tracks gemacht. Ich weiß, wie sie das schlauchen kann am Ende des Tages. Von da ist es irgendwann wichtig, echt mal frischen Wind irgendwo in die Sache reinzubringen. Und von daher glaube ich, dass sie das eigentlich komplett richtig gemacht hat. Ich glaube, der, der Gedanke mit den Steam besser kennenlernen ist nicht doof, weil, ein um, großer Tipp schon mal, ihr müsst äh, veröffentlichen nochmal selbst manuell klicken. Das wird nicht automatisch veröffentlicht. Das haben sehr, sehr viele Firmen nicht hinbekommen. Man muss Ober, ja, selbst danke. auf Veröffentlichen klicken. Sogar einige große Publisher haben es teilweise deswegen das Spiel zu spät rausgebracht
1: auf Steam. Es ist echt belastend. Es ist,
0: echt, es ist super witzig. Ich weiß auch nicht, warum Steam das macht. der haben ist auch mittlerweile mal geändert. Aber früher war es halt, also zu blockzeiten zeiten und so, und als ich das noch mitbekommen habe, dass echt du halt auf Veröffentlichen drücken musst, wenn die Zeit auch schon abgelaufen ist. Das ist ja immer irgendwo, wird dann und dann veröffentlicht. Aber du musst noch mal auf diesen großen grünen Knopf drücken. Sonst klappt es nicht. Es ist so seltsam. Total bescheuert, das System. Aber naja. Ja, bescheuert. Ähm, nee, aber deswegen halt. Also wenn wenn man die Chance hat, würde ich schon sagen, nutzt es. Also ich glaube, am Ende wird es euch auch nochmal gut getan haben. Wie man ja schon merkt, dass du einfach dadurch auch mehr Bock auf dein Hauptspiel eigentlich das letztendlich hast. Einfach. Ja. Um mal ganz kurz durchatmen zu können, um was anderes zu haben. Das, es ist aber bei mir so zum Beispiel bei Projekten, die ich angefangen habe, da was anderes dazwischen geschoben habe, dann habe ich aber auch irgendwann Bock, dieses alte Projekt doch nochmal weiterzumachen. Eben weil ich dann diese gewisse Distanz wieder aufgebaut habe, um wieder meinen Kopf irgendwie da reinzudrücken letztendlich. Das ist ja, schon man braucht so
1: manchmal einfach einen, einen Abstand.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich, ich stelle mal so die Frage, die niemand beantworten kann. Wo seht ihr das Spielen gerade so von so prozentual...
1: 70 Prozent, würde ich sagen. 70 Prozent. Also, also ja, es ist schwierig be zu beantworten. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Mhm. Aber wir ja, wir wissen mittlerweile, so, also, wir haben es halt bis auf so ein, zwei Punkte komplett ausdesignt schon. Ähm, wir wissen, in welche Richtung wir gehen. Wir haben gerade den Alpha-Test hinter uns. Wir haben da sehr positives, auch ein bisschen gemischtes, wenig gemischtes Feedback bekommen, hauptsächlich positiv. Die Sachen, die wir als Feedback gemischt wiederbekommen haben, die kannten wir zum Glück in den meisten Fällen alle schon, wussten, dass da noch Probleme bestehen, wie zum Beispiel bei der Steuerung, die wir jetzt mittlerweile schon verbessert haben. und. Aber wir wussten, dass da ein Problem mit lag, weil wir äh, das Problem auch immer hatten, aber wir wollten die Alpha irgendwann releasen und dann mhm. haben wir die Alpha halt äh, lieber released, anstatt da noch. Das ist die Steuerung, weil es, die Liste an Punkten, die man machen will, ist endlos lang. Also die, die wird auch immer länger, die wird nicht kürzer. Auch wenn man Sachen dran arbeitet, es kommen immer neue Punkte dazu. Und irgendwann muss man halt einfach sagen, okay, releasen wir jetzt die Alpha oder was? Ich ähm, mein, und, ja. du
0: lernst halt so das dass was ja auch im professionellen Bereich so ist. So, du bringst ein Spiel raus mit Fehlern, aber weil diese Fehler als Shippable markiert werden, wo du sagst, die sind da und sie sind doof, aber du kannst es spielen und es ist okay und das Spiel muss jetzt so raus, weil ansonsten gehen wir immer im Pleite, wenn wir für immer dran
1: arbeiten. Ja, genau. Zum Hourglass, gutes Beispiel. Wir haben in bestimmten an einem bestimmten Ort haben wir so Decals am Boden, die aufleuchten.
0: Mhm.
1: Und äh, normalerweise sollten die am Anfang alle leuchten, aber einer von diesen vier Decals leuchtet nicht. Die sind alle im selben, äh, die werden alle gleichzeitig aktiviert, die haben alle dasselbe <lacht> Ding. An anderen Stellen leuchtet überall, aber diese eine Stelle leuchtet nicht. Jo, keine Ahnung, woran es liegt, aber haben wir jetzt das gefixt, oder haben wir lieber dafür gesorgt, dass die Cubes, mit denen du wirklich andauernd interagierst, nicht weird durch Wände glitschen können? Natürlich ja. haben wir dann die Zeit lieber in die Cubes gesteckt und dann irgendwann... Ja hast du halt den Tag X und du hast das andere dann nicht mehr geschafft, weil es doch halt einfach nicht so wichtig war, ob das eine Kabel da jetzt leuchtet oder nicht, wie die Cubes, mit denen du ständig interagierst. Ich
0: habe leider das originale Quote nicht mehr von Miyamoto, aber er hat damals halt zur n 60 zeit etwas Ähnliches gesagt, so im professionellen Bereich, äh, was in die Richtung ging, sozusagen es ist an sich scheißegal, er hat es natürlich so, ich es so circa zu zitieren, hat nicht scheißegal wahrscheinlich, gesagt. Wahrscheinlich auch nicht auf
1: Deutsch, ja ja nee, wahrscheinlich auch nicht.
0: Aber ist es an sich scheißegal, ob die Hand von Link halt in das Glas reingeht von der von dem Milchglas oder der Milchflasche, sozusagen, die er trinkt oder nicht, wenn einfach sozusagen am Endeffekt das Spiel halt gut funktioniert. So, es ist halt wirklich egal. Heute ist es was anderes. Heute haben wir diesen Perfektionismus. Heute haben wir Methoden, wodurch halt die Hand wirklich, die Finger ausgerichtet werden am Glas und all so ein Spaß. Aber es stimmt schon, zur N460-Zeit ist es wirklich egal. Und du darfst ja da nicht so viele, so viel Gedanken drum machen, weil du irgendwann das Spiel fertig bekommen musst. Und ich glaube, das ist ja. auch eine große Sache, weswegen einige Nintendo-Spiele damals zur n er zeit einfach besser waren als die Konkurrenz auf derselben Konsole. Weil Nintendo sozusagen wirklich den Fokus auf die wichtigen Sachen gepackt hat. Natürlich, sie hatten auch sehr viel Geld und sie hatten unfassbar viel Talent, das dahinter gearbeitet hat. Aber gleichzeitig haben sie sich auch nicht von unwichtigen Sachen irgendwie aufhalten lassen, sondern haben sozusagen wirklich ein Spiel abgeliefert, das einfach an sich gut sein soll und sich nicht an kleinen, dummen Details aufhängt. Von daher, ja, komplett richtig. Im Sinne von, wenn da einfach irgendwelche Sachen sind, die nicht gerade relevant sind. Vor allem für eine Alpha. so In einer Alpha werden das vielleicht Leute anmerken und sie fragen, oh, ich frag mich, warum das hier nicht leuchtet. Aber vielmehr hätten sich logischerweise gefragt, warum der Cube jetzt durch die Wand durch ist und du jetzt hier so. Wo den ist den mein Cube?
1: Warum, <lacht> warum ist er in der Wand?
0: Warum ist er in der Wand? Warum kann ich nicht mehr weiterspielen? Doofes weg von der Wishlist. So. So einfach ist das. Aber ja, ja. nein. Komplett. Also, das und deswegen, geht es auch der Fall geben, du wirst auch das Spiel veröffentlichen mit Fehlern. Das wird so sein, weil es werden immer noch Fehler in deiner Liste drin sein. Ich meine, ja, du gesagt, auch die Blockcat, Liste geht
1: auch nicht leer, äh, unmöglich.
0: Blockcat ist mit Fehlern geschippt worden auf der Switch, die auch niemals gefixt werden, tatsächlich. Ja. Ähm, und die wurden von Nintendo angemerkt, wurde gesagt, so hier, das und das kann passieren. Äh, das ist doof. Und wir haben sozusagen, du musst dann also sozusagen Nintendo sagen, ey, jo, bitte, äh, ist okay, bitte lasst es trotzdem durchgehen. Das ist kein Game-Breaking-Bug und es ist kein Softlock und es ist keine Sache, die das Spiel bitte kaputt macht. Ähm, wir würden es, wenn, dann mit einem Patch sozusagen nachfixen. Ob es dann passiert oder nicht, ist egal. Und Nintendo hat natürlich dann letztendlich noch die Macht, uns um zu sagen natürlich, jo, nee, akzeptieren wir nicht, du musst das fixen. Oder sie sagen, ja, ist okay. Äh, bei Blockhead hat, glaube ich, drei oder vier Runden bei Nintendo und es ist halt, man muss sich das wirklich so vorstellen, dass es, es ist sozusagen die Qualitätskontrolle, die Nintendo wirklich hat, was teilweise beeindruckend wirkt, wenn du so die Spiele siehst, die auf der Switch erschienen sind. Aber Nintendo ja. spielt alle Spiele wirklich. Die spielen die Spiele. Die gucken sich die an und die testen alles, was es geht. Die haben sich wirklich mit Blobcat hingesetzt den Multiplayer gestartet, die Controller verbunden, geguckt, was passiert, wenn du mitten im Match den Controller ausmachst, was dann das Spiel macht, wie es drauf reagiert, ob es auch alles funktioniert, dass dann nicht irgendwas abstürzt oder sonstiges, solche Sachen. Das waren übrigens auch die ha also die meisten Probleme hatte ich tatsächlich mit dem Multiplayer, wegen Online-Multiplayer und wegen lokalen Multiplayer, das waren die größten Probleme überhaupt. Es ging so weit, dass ich bei einigen Sachen, weil ich es einfach irritierend fand, Nintendo hat so Auflagen gemacht oder wie jeder, jeder Konsolenhersteller sagt sowas wie, ja, Dein Spiel muss sich so und so verhalten. Zum Beispiel bei Xbox muss jedes Spiel die Funktion haben, dass du in-game jemanden blockieren kannst, wenn du online spielen kannst. Das muss ein Spiel drin haben, ansonsten darf es nicht auf der Xbox erscheinen. Das ist eine mhm. Auflage. Hat Nintendo zum Beispiel nicht, weil du kannst eh nicht chatten oder sonst Nachrichten verschicken. Ähm, nee, aber bei dem war es halt wirklich sozusagen der Fall, dass die bei Multiplayer andauernd rumgemeckert haben. Und dann eben auch solche Fälle waren mit den Controller-Disconnecten. Und ich war so irritiert, weil Nintendos Auflagen so seltsam waren, dass ich einfach gesagt habe, weißt du was, ich mach's wie Nintendo selbst. Und ich habe mich hingesetzt, zwei Stunden lang Mario Kart 8 studiert Ständig Spiel gestartet, Controller disconnected, online gegangen, Router rausgezogen, gucken, was für Fehlermeldungen kommen. Oh das habe ich zwei Stunden lang gemacht. Und ich habe alles dokumentiert, was passiert bei den ganzen Sachen, die passieren können, wenn du Mario Kart spielst. Und habe sie einfach eins zu eins nachgemacht. So Mario Kart zum Beispiel, ich dachte mir sowas wie, okay, Mario Kart, du hast äh, vier Spieler Du pustest so, die Switch ein an. Controller Fehler bei der Datenübertragung. Ein, ein Controller verliert die Verbindung, wenn du zu viert spielst, lokal. Ja. Da habe ich mir gedacht, okay, da kommt ein Fenster und du musst es irgendwie reconnecten und dann geht's weiter. Nö, Mario Kart geht auf den Titelbildschirm zurück.
1: <lacht> oh,
0: das mach ich auch. <lacht> das spart mir so viel Ärger. Da muss ich ja gar nicht mehr sowas wie reconnecten und dass irgendwie die Controller wieder richtig angereizt sind. Nö, gehst auf den Titelbildschirm zurück, kannst du mal von vorne anfangen. Fick dich. Aber ja.
1: ja, 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 ja danke, ja, ja. Nintendo. Wusste ja, wäre, wenn Nintendo dann gesagt hätte, nee, das übernehmen wir so nicht. <lacht> Ja, das, das musst du noch mal neu machen.
0: Ist, hätten die gemerkt, hat er gesagt, ihr macht das selbst, so kommt mir nicht so. <lacht> Aber ja. Ähm, da wär, hätten das die so. das angemerkt,
1: also, was du hättest machen können, ist natürlich, wenn deine Controller sich disconnecten, dass du dann auf einen fake mario kart Titelbildschirm kommst.
0: Oh, das wäre super witzig.
1: Das wäre natürlich absolut lustig gewesen.
0: Wobei die ja schon nicht so happy waren von der Idee, eine Mario-Mütze einzubauen. <lacht> Oh. Ich fand die nicht so witzig, die Idee.
1: Hast, hast du gefragt?
0: Ja, ich hatte die gefragt. Also, ich hatte halt nur mit einem ähm, Nicht mit jemandem, der wirklich entscheiden würde. Ähm, aber ich habe ihn halt gefragt und hat gemeint, es wäre super kompliziert, das einfach so jetzt zu bekommen. Ähm, dass es das wahrscheinlich nicht wert ist, das zu verfolgen. Man soll es einfach am besten lassen. Doof gesagt, es ist klar, nur wenn du irgendwo schon eine gewisse Connection mit Nintendo hast, machen die das mit. Also Ja, klar du musst halt dann äh, was weiß ich, Rocket League oder sowas sein, damit du halt sowas bekommst. Ähm, nicht jeder darf einfach so eine interessanten Sachen. Rein. Ich habe überlegt einfach so eine Fake Mario Mütze reinzumachen und dann fand ich hatte ein M ist da halt irgendwie was weiß ich ein D für Daisy oder, sowas. Gelb, oder oh, B Moment für je nachdem. Aber da hatte ich mir so, also, weißt du was, fuck it, ich habe genug Hüte in diesem Spiel. Das ist eigentlich auch egal. Bevor die dann noch irgendwie rumheulen Copyright oder so eine Scheiße, so, ah, ich lasse es einfach. Mal gucken. Vielleicht, wenn man mal irgendwie so ein Spiel macht, was Amy Nintendo richtig hart interessiert und wir sagen würden, ey, wir wollen es exklusiv haben, dann hast du ja immer noch die Chance zu sagen, ey, wir machen mit euch auch eine richtige Kooperation. Aber solange Nintendo sich nicht für dich interessiert, muss man das, glaube ich, auch gar nicht probieren. Weil logisch, du bist einer von vielen. Also, als wenn die Bock hätten, das jetzt deren die ganzen der Dollar-Marken -Dollar ja. ja. Aber ja, das ist so. Das sind so die Spiele, die man hat bei Konsolenentwicklung. Ich hoffe ja irgendwann tatsächlich nochmal ein Xbox- und Playstation-Spiel rausbringen zu können. Einfach, weil ich gerne wissen möchte, wie es da abläuft. Steam ist übrigens mhm. alles scheißegal. Steam, die testen das Spiel, also die gucken, dass das startet und sowas. Ähm, aber sehr, sehr grob und sehr, sehr lässig. Und wenn es ein Virus ist, würden sie wahrscheinlich auch nicht auffallen, letztendlich. <lacht> und sobald es auch einmal approved ist, kannst du auch machen, was du willst damit. Da kannst du patchen, bist du bescheuert. Kannst, kannst du ein anderes Spiel reinpatchen, das ist so scheißegal. Nintendo? Ich check einfach mal Half-Life 3 machen. Ja? ja. Mach einfach Half-Life 3 draus. Oder mach geben, geben das Spiel. Gaben-Clicker. Gaben-Clicker. Ja, Mann. Okay, wer macht Gaben-Clicker? Ich will Game clicker sehen. Du kannst Gaben-Clicker in VR machen. Ja. Und du bist einfach Gabe. Du bist gabe Newell ah, ja. und du musst einfach sozusagen die Preise von
1: Steam, SummerSale oder sonst nach unten klicken. Das ist deine Aufgabe. Ja, und gleichzeitig musst du die Entwicklungen von deinen eigenen Spielen wegklicken. <lacht> ja, die E-Mails
0: musst du wegklicken so, ja, ja. <lacht> Please mach aufhören <lacht> so, frei. Nein. nein, Nein,
1: ablehnen, ablehnen, ablehnen. Nein, nein, nein. Finde ich super. Das mache ich. Das, das Game-Spiel. Aber du hast auch nur drei Leben. Man muss dazu
0: sagen, dass tatsächlich Gabe, also Gabe Newell ist ein dufter Typ. Also ich glaube jeder, der sich mal ein bisschen mit ihm beschäftigt hat, so wie da drauf ist und ähnliches, der macht sehr, sehr viel mit. Er macht sehr, sehr viel, auch sehr, sehr viel selbstironischen Humor macht da mit tatsächlich. Ähm, man kann Steam kritisieren und all sowas, ich sehe die Kritik an Steam und ich weiß, dass sehr, sehr viel nicht geil ist, aber dennoch, ich glaube, Valve als Firma ist tatsächlich sehr ungefährlich, dumm gesagt, und Gabe Newell ist wirklich von Person her beeindruckt auf dem Boden geblieben, dafür, dass er so naja, dumm gesagt, ziemlich reich wurde mit der Scheiße, die da abläuft, ähm, ja. von daher, ich glaube tatsächlich, wenn du sowas machen würdest und du würdest ihm eine E-Mail schicken, und sowas sagen wie: hey Gabe, ich mache ja so ein Spiel namens Gabenklicker. Ähm, ist es okay, wenn wir die Figur so ein bisschen optisch auf dich anpassen? Ich glaube nicht, dass er was dagegen hätte. Ich glaube, er sagen: Weißt du was? Ich glaube, er wird dann antworten: Hey, da I, I don't speak
1: German. <lacht> ja. Aber, wir haben ja. schlechten Witz gemacht, Keiner gehört, Gott sei Dank. Puh. Was? Hä? <lacht> ich habe gesagt, er wird wahrscheinlich antworten mit: Hey, sorry, I don't speak German. <lacht> Es ist gut. <lacht> du kannst diesen Witz nicht fünfmal in selben Podcast machen. Na, Moment, ich habe ihn erst zweimal gebracht. Die magische Grenze auch aber da ist nämlich die Nummer drei. Die fünf. Weil die so schlecht sind, aber dafür bin ich ja da. Du, hast, du wusstest, worauf du äh, dich einlässt, wenn du mich das einlässt. Das stimmt, weil du
0: denkst, wenn ich Klüm bestelle, werde ich auch Klüm bekommen. So einfach ist das.
1: Ja, so ist es. Das ist, so ist. euer Klümbuffet. Oh, oh Gott. <lacht> Mit sehr klümmen Witzen.
0: Ja, ich meine, woher kommt eigentlich der Name Klüm?
1: Ähm, ich heiße ja in echt Carsten und bin nach meinem Lümmelmann. Und äh, okay. das immer, wenn mich jemand im Streamchat fragt, wie. wie Warum habe ich, ich dich okay. nochmal eingeladen? Äh, immer wenn mich jemand im Streamchat fragt, erzähle ich exakt die Geschichte und ich verziehe keine mhm. Miene. Und dann sag ich immer, ich, ich heiße ja Carsten von am ja. und mit Nachnamen halt Lümmelmann. Und dann war ich in der, in der Schule immer der Klimmelmann. Mhm. Und dann irgendwann hat man halt online, ne? Und dann hieß ich nur noch Klimm. Hm. Ich, es, es gibt keine Story hinter dem Namen. Deswegen, also, es gibt keine Ich dachte mir irgendwie, ich brauche einen Namen, dann, oh, Klüm. Das war's. Also, das ja. hatte wahrscheinlich auf dem Klo die Erleuchtung oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, aber, ja, das ist ich immer mein, lustig, die neuen Leute damit zu verarschen. Es
0: ist, ist, ist schon spannend, weil die Buchstabenkombination Klüm ist ja sehr, hm,
1: eigen. So. Ich würde gern wissen, wie ich drauf gekommen bin. Aber ich weiß es selber nicht mehr. Hm es ist wirklich, hm, ich, ich,
0: ich, ich, ich habe nicht mal eine Idee.
1: So, ich, ich, Es gab ich, ich, es gab keine Idee, der glaube ich. Es gab keine Idee. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür. Da hast du einfach Was ich Usu. mittlerweile weiß, ich glaube, äh, Kuremu heißt irgendwas mit Schlagsahne oder so in der Richtung. Kuremu oder ich, oder Kuremu, ich weiß es nicht. Irgendwas auf Japanisch äh, mit den äh, abgewandelten Katakana ja. ähm, oder mit den interpretierten Katakana. Ich weiß nicht, wie man das dann bezeichnet, aber das heißt Schlagsahne.
0: Ha. Huh. Ja, ja ich, dann wiederum, ich <lacht> bin der Letzte, der sich darüber beschweren sollte, weil SAM ist ja genauso entstanden. So, es ist ja auch einfach nur ein Name, den ich mir mit 6 ausgedacht habe. Damals ja noch mit Z geschrieben, bis meine Eltern mich darauf Zum. hingewiesen haben, wenn das mit Z geschrieben wird, dann müsste das Zamp heißen, und nicht SAM. Deswegen ist dann das S daraus geworden. Hm. Und es hat auch keine Bedeutung. So, Es war einfach der ein Name der Comicfigur, die ich gemacht habe. Ich weiß nicht, warum ich sie so genannt habe.
1: Ist denn die, Ko die comic figur auch jetzt der Sam? Ja. Ah,
0: ja. Also der Sam-Zock-Show ist tatsächlich, eigentlich ist das die Show meines Maskottchen. Ich habe nur den Namen als Künstlernamen damals übernommen. Mhm. Aber ja, das, also Sam ist tatsächlich dieses seltsame blaue Wesen mit den blauen Haaren, den roten Füßen und roten Armen. Das ist das ist OG Sam tatsächlich. Ich nenne mich einfach Ein, nur so. Ich habe die Identität geklaut, theoretisch, von dem Wesen.
1: Oder bist du in der Zeit sogar zusammen geworden? Ja, wer weiß das schon.
0: Ich meine, ich hatte, ich hatte meine, meine ähm, Edgy Edgelot-Zeit, wo ich einfach ausprobiert hatte. Weil ich meine, ich, ich, ich glaube, ich war gelangweilt, habe keinen Bock auf Leben gehabt. Ähm, aber ich hatte halt eine Medienakademie gemacht, habe gedacht, weißt du was, ich will mal ausprobieren, wie es ist, wenn mich Leute Samt in echtem Leben nennen. Also habe ich einfach gesagt, so, ey, dann könnt ihr mich bitte Samt nennen. Sie haben es alle getan. Oh, ich dachte, Okay. Das war schon interessant. Ähm, Interessant, ja. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube vor allem in der GameToys-Zeit hat sich dann irgendwie doch Christian durchgesetzt letztendlich, weswegen ich das mir gelassen habe. Du heißt Christian. So heute nehme ich beides an. So heute Christian oder Samp. Ich, ich bezeichne mich selbst auf meinem Kanal, glaube ich, sogar mit beiden Namen. <lacht> so, von daher ist das manchmal ein Ticken irritierend. Dann wiederum ist es eh schon irritierend, weil wir haben meine Originalfigur. Wir haben meine damalige Cartoonserie Sinnlos, in der ich auch eine Figur hatte, die SAM hieß, und die ich gesprochen habe. Ich habe mich selbst als SAM bezeichnet. Das ist super irritierend eigentlich. Es gibt eigentlich drei verschiedene Sams.
1: Aber ja. Hat jetzt aber nichts mit dem Sams zu tun, oder? Hat nichts mit dem Sams zu tun, hat nichts mit dem Samboka zu tun.
0: Witzigerweise ist er Nachname von SAM äh, Bar, wie Max Bar, der Baumarkt. Ich weiß nicht, ob es den südlichen Kreisen nee, gibt. Nee. Aber Norden, Nord, ich weiß nicht, war ist auch schon pleite, keine Ahnung. Es gab halt Max Bar. Und ich weiß auch mhm. nicht, ob der Nachname damit zusammenhängt. Ich weiß es nicht, da war sehr nah des Samtsnamen irgendwie entstanden. Es ist super seltsam. Also, manchmal sind so diese komischen kreativen Ergüsse, die man immer wieder hat, die man sich einfach nicht erklären kann. Die passieren einfach. Genau wie damals, als ich viel Comics und Cartoons gemacht habe, Leute mich immer gefragt haben, ob ich auf Droge bin oder sonstiges. Wo ich mir dachte, warum? So, weil ich, ich habe abstrakte Ideen, aber ich verstehe nicht, warum man dafür auf Droge sein muss. Ich habe eher das Gefühl, auf Droge hätte ich Probleme, mich zu konzentrieren, um Ideen zu haben. Aber ich war auch nicht auf Drogen. Also von daher, ich bin der Letzte, den man fragen sollte.
1: Ja, same. Äh, das ist... Ich, ich,
0: aber ich bin auch... Okay, cool, mal so eine private Frage, ne? Drogen. Ja. So, kommen wir zu dem Thema. Irgendwo, Hier im Games-Podcast. Irgendwo... <lacht> ja. <lacht> open <lacht> up. Nee, aber irgendwo hat man ja so ein gewisses Interesse daran, also ich zumindest, habe so ein gewisses Interesse daran, doch mal eigentlich gern zu wissen, wie es ist, aber es ist nicht groß genug, um dumm zu sein, um es dann wirklich umzusetzen.
1: Also ich habe in meinem Leben noch nie geraucht, auch noch nie gekifft. Äh auch noch keine andere, also die einzige Droge, die ich in meinem Leben je genommen habe, außer jetzt mal von Arznei, die verschrieben wurde, oder meine Ibuprofen abgesehen, mhm. ist, äh, Alkohol. Und das auch nur in sehr begrenztem Maße, es sei denn, ich bin gerade in Tokio und sing Karaoke. Dann, <lacht> äh, ja, sagt man schon noch mal häufiger Kampai innerhalb von zwei Minuten. Mhm. Grüße gehen raus an Dalukart. Ähm, oh Gott. <lacht> Der war auch, am ähm, ja, also wir haben ja, also wir haben ja grundsätzlich haben wir ja immer, wenn wir Karaoke gesungen haben, haben wir immer mit Sake Kanpai angestoßen. Ein ja. Jahr war dann war dann mal jemand dabei, der bei uns beiden mitmachen wollte. Der hat dann bei der Hälfte aufgehört und hat sich dann auch übergeben, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall, ja, die einzige Droge, an der ich irgendwie Interesse habe, die mal vielleicht zu nehmen, ist tatsächlich LSD. Mhm. Ähm, das liegt aber hauptsächlich daran, dass äh, ich Steve Jobs für einen äh, Arschloch, aber für einen ultra visionären Mann gehalten habe mhm. und auch immer noch halte, also er ist ja tot, aber ich halte, also ich hab, denke mal er war so und auch was, was er alles erschaffen hat, das finde ich sehr visionär gewesen und äh, er hat ja auch eine, Biografie, eine Autobiografie anfertigen lassen, mhm. die habe ich auch schon mehrfach gelesen und dort redet er halt auch offen über seinen LSD-Konsum und das haben die damals wohl ja gut, waren halt auch die Hippie-Zeiten, das haben sie sich wahrscheinlich reingeworfen wie Kaugummi. Und äh, das hat wohl sehr seine Sinne erweitert. Und alleine, dass er in seinem Buch schildert, also ist jetzt nicht sein Buch, aber in sein, alleine, dass er in seiner Autobiografie schildern lässt, dass äh, jemand, der kein LSD genommen hat, ihn nie ganz verstehen kann, ähm, das äh, ja lässt mich schon irgendwann ja. erwähnen. Also es hat das weg ein Interesse in mir. Kein Interesse, dass so groß wäre, dass ich jetzt sagen würde, ich probiere Vor allen Dingen, weil da auch unglaublich viel bei schief gehen kann. Wenn du in einem falschen Mindset bist, dann kann das ja auch dein Leben nachhaltig ins Negative verändern. Ja. Und äh, ich glaube, da, da bin ich einfach nicht bereit, zu, diesen Trade-off zu machen. Ich habe in meinem Freundeskreis hab ich Leute, die LSD äh, schon genommen haben und auch teilweise regelmäßig genommen haben. Ähm, die wohnen jetzt sehr weit weg. Das heißt, ich hatte jetzt nicht mal die Chance zu sagen, okay, ich mache einfach einmal mit. Ähm, selbst wenn die nah dran wohnen würden, hätte ich das Angebot auch nicht angenommen, glaube ich, weil die, die nicht die Angst davor zu hoch ist, sondern weil der Respekt davor zu groß hm. ist, glaube ich. Ja, ich weiß, was du meinst. Der Trade-off ist es mir einfach nicht wert.
0: Ja, ja. Ja, das, also ich hatte, ähm, ich hatte ja bis ich. 24, glaube ich, war kein Tropfen Alkohol Auch täglich LSD, ach so, okay. Ja. Weil ich ja äh, tierische Angst davor hatte, sozusagen die Kontrolle über meinen Körper zu verlieren. Weil das ist, was ich bei meinen Freunden mal beobachtet habe. Die haben mit 16 gesoffen und waren einfach nur dumm und nervig. Ähm, aggressiv oder haben sonstige Scheiße gebaut, was ich immer nie nachvollziehen konnte. Wenn, ich dachte, wenn das der da Alkohol macht, warum soll ich denn Alkohol trinken, doof gesagt. Ähm, ja. Dann kam es aber mal dazu, dass ich halt Alkohol getrunken hatte, äh, dass ich Sabuka Ironie, wegen meinem Nicken <lacht> doof gesagt. Ja, ja. Ähm, aber es war jetzt ein Buker und hatte davon eben ein paar getrunken und war zum allererst mal Leben angeschwipst und habe für mich realisiert, dass es nicht stimmt. So Auch wenn du angetrunken bist, bist du nicht automatisch dumm oder hast keine Kontrolle mehr. Das ist dann immer noch die Person selbst, die sich dann einfach komisch fallen lässt oder ist was über das Ausrede nutzt. So Sagt, ich bin betrunken, jetzt kann ich mich so benehmen, doof gesagt. Lass einfach alles fallen und mach einfach. Ich hatte dann letztes Jahr zuallererst Mal in meinem Leben Hush Brownies probiert, denn ich werde niemals rauchen. Ich habe null Interesse an Rauchen, deswegen werde ich auch niemals kiffen. Sprich, um sowas zu konsumieren, kann ich es nur essen. Und äh, eine Freundin von mir hatte das halt gehabt und hatte gefragt, ob ich es auch mal probieren möchte und ich dachte mir, weißt du was, warum nicht? Mach ich es einfach, dann habe ich es hinter mich gebracht. So esse halt dann habe äh, ich Brownie. Das ist auch
1: eine interessante Formulierung, ja.
0: Und habt nicht wirklich was gespürt Also gemeint, willst du noch ein essen? Und dann, ja, okay, habe noch mal ein Viertel Brownie gegessen. Und dann habe ich es gespürt. Und ich habe für mich realisiert, ich mag das nicht. <lacht> Denn für mich war es einfach nur ein Zustand von Also ich habe verstanden, warum sozusagen Leute, die äh, kiffen in dem Fall sozusagen es ist ja diese verschiedenen Stoffe, die ja da drin sein können. Bla, egal. Auf jeden Fall die, wo man halt sehr erheitert und sonstiges ist, lachen sehr viel und all so ein Scheiß. Und mir ist auch gefallen. Meistens kommt es daher, weil das Kurzzeitgedächtnis ziemlich ausgenockt ist. So, du fängst einen Satz an und weißt meistens mittendrin schon gar nicht mehr, was du gesagt hast und da, das, <lacht> dafür, dafür brauche ich keinen äh, Cannabis. <lacht> ja. Das ist, und das ist sozusagen die ganze und du hockst und ich hock da halt irgendwann und hab meine eine Frage gefragt. So sag mal. Wie lange hält das an? Denn ich habe irgendwie keinen Bock mehr darauf. Und sie meinte, ja, das kann schon so... Ein, eine Stunde kann er schon noch gehen. Eine Stunde? Also hockte ich halt da. Und weiß ich nicht. Ich fühlte mich einfach kacke eigentlich die ganze Zeit. Ich war so, nee, das mag nicht will lieber Alkohol trinken. Aber ich habe ein bisschen Spaß, aber... Ich fühlte mich nur schwummrig. Ich konnte die Augen nicht schließen, weil mir irgendwie schwindelig wurde. Also ich war so, nee nee, das ist nichts für mich. Und dann ich, okay, weißt du was, ich hab's probiert und ich brauche es nicht mehr in meinem Leben. Das ist nicht die Art von Drohung, die ich mein Leben brauche. Es ist schön, wenn das einigen Spaß macht und es ist schön, wenn das einigen beruhigt, wobei das beruhigen ist, glaube ich, dann diese andere Variation. Ähm, aber für mich war es einfach ein Fall von, nee, brauche ich nicht. Hätt ich, hätt ich, die Erfahrung hätte ich mir auch sparen können, aber dann wiederum, es war nicht viel. Es war nur unter Zweisamkeit sozusagen und es war okay in dem Sinne, aber ja, das, das ist so meine einzige Drogenerfahrung, die ich habe. Alkohol und dieses eine Mal, diesen Hälften von Hashbrownie zu dazu essen. Und das mit LSD und so kann ich nachempfinden tatsächlich. Aber ich bin auch an dem Punkt, wo ich denke so, es ist... ist die Interesse ist da, aber sie ist nicht groß genug, um zu sagen, das mache ich jetzt auch wirklich. So irgendwie, nee, ja. keine Ahnung, ich habe erst so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich so an, an bestimmte Momente zurückerinnere, dass das für mich schon teilweise ein Rausch ist. Mag bescheuert klingen, aber was weiß ich, wenn ich zurückdenke wie... Okay, werden wir ganz abstrus, Wenn wir total bekloppt. Wenn ich zurückdenke an solchen Momenten wie, wo man mal in einem Schwimmparadies war und in diesem Schwimmparadies hat man halt diesen Duft gehabt von den aufblasbaren Gummibällen und all so eine Scheiße...
1: Ich bin Weiß gespannt, du. wo das jetzt gerade hinführt, um ehrlich zu sein. Und die ja, Sonne weiter. breit
0: auf dich drauf und du hast halt andauernd diesen Geruch von Chlor und, und, und Strandbällen und äh, Sonne und sonstiges. Ja. Und das diesen komischen Urlaubsduft die ganze Zeit und von, von Sonnencreme und sonstiges. Und du hast dann so diese Erinnerungsfetzen daran zurück. Und wenn ich mich an sowas erinnere, das ist nicht wirklich ein Rauschzustand, aber es ist so ein komisches Gefühl, das ich dabei empfinde und ich ich habe bisher nicht viele Leute gefunden, die das nachempfinden können. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe es mit einigen Sachen. Und ich stelle mir mal vor, das ist gleich das, was einige beim Drogen nehmen haben. Dieses seltsame, schöne Gefühl, dieses komische Halluzination sozusagen, die nicht echt sind. Irgendwas, was in deinem Kopf sich zusammenspinnt, was du jetzt schön finden ist.
1: Also, ich habe das mit anderen Erinnerungen jetzt nicht an das Schwimmbadmäßige, sondern wenn ich an die Zeit zurückdenke, wie ich mit meinem besten Freund äh, eine einen Roadtrip gemacht habe von Miami nach New York und wir sitzen mhm. da im Cabrio und fahren auf der Interstate da lang äh, und hören äh, weiß nicht ähm, Sweet Home Alabama oder sowas echt mhm. ein geiler Song ist für einen Roadtrip ja, ähm, das, cool. das ist äh, da, also da keine Ahnung da ist auch ein bisschen ich, ich glaube es ist bei mir einfach so ein bisschen die Euphorie die aus diesem aus dieser schönen Erinnerung dann noch mit rauskommt
0: ja hast du aber erinnerst du dich an die Gerüche die du damals so Gerochen hast bei diesem Roadtrip oder wie der Wind sozusagen dich getroffen hat, wenn das Fenster offen war. Hast du solche Erinnerungen auch? So, die Gerüche wirklich, eher oder? selten.
1: Äh, bei Gerüchten habe ich das nur, wenn das halt wirklich so viele wiederkehrende Gerüche sind. Ne? Also mhm. jetzt, jetzt äh, ich kann ja jederzeit an den Geruch von Benzin an der Tankstelle zum Beispiel denken, weil ich den auch total geil finde. Äh, mhm. Also wenn man jetzt tanken geht und dann riecht man diesen Benzin, ja. finde ich äh, super. Ähm, aber, ja, das sind da eher so Ich erinnere mich da sehr stark an äh, den Sonnenbrand, den wir hatten, weil wir nicht bedacht haben, dass man sich ja eincremen sollte, wenn man im Auto mmh, fährt. Ja. <lacht> also, äh, wir war, hatten so die Hautfarbe von Trump. So ein bisschen roter ah, noch. Schön. Äh, also, das war tatsächlich So
0: ist das also damals war Ihnen passiert.
1: <lacht> nee, aber tatsächlich an den Wind schon eher. So an, an die ja. Umgebung, an, den Wind, an die Musik erinnere ich mich dann viel. Und, äh, Einfach, es ist ein sehr sehr viel visuell.
0: Ich frage mich halt sozusagen so, so meinen Gedanken, ob das irgendwie vergleichbar ist mit einer Art Trip, wenn du dich in diese Gedanken verlierst. So, weil ich habe das immer wieder, dass ich mich wirklich in diesen Gedanken hart verlieren kann. So, dass ich echt irgendwo sitze oder liege und sonst Und ich bin einfach in diesen Gedanken drin. Es ist, als wenn ich ja, gerade dort wär.
1: ne? Was? So tagträummäßig?
0: Ja, so in die Tagträume, aber sehr, sehr intensiv. So, ja. Du hast wirklich diesen Duft auf einmal in der Nase oder dieses Gefühl von der Sonne oder sonstiges. Es ist so, als wenn du für einen ganz kurzen Augenblick diesen Moment nochmal erlebst. Also wenn das jetzt gerade ein Ticken real ist. Nicht so real, als wenn du jetzt wirklich dort wärst. Aber dennoch so dieses... Das ist einfach das Gefühl, was du in dem Moment gespürt hast. Das ist dann wieder da. Und das ist so... Das ist immer so, wie gesagt so entweder... Wenn Drogen nicht das sind, sagen wir so. Wenn Drogen nicht das sind, dieses Gefühl, das ich dabei empfinde... Da bin ich fucking enttäuscht von Drogen, <lacht> ganz einfach. Weil das ist das, was ich haben möchte. Ich möchte eine Droge haben, wodurch ich ständig genau diese Gefühle spüre. Dann wäre ich happy. Aber ich, ich habe so ein Gefühl, das ist nicht wie Drogen
1: funktionieren. <lacht> nee.
0: Glaubt leider nicht.
1: Also glaube um. ich auch eine Erfahrung, die ich in meinem Leben nie machen werde. Ja, nee. vielleicht irgendwann mal LSD will ich nicht ausschließen, sag niemals nie grundsätzlich, aber ich sehe aktuell einfach nicht den... den, den nee, Gang. ich
0: es ist auch eine Sache sozusagen, wenn du eigentlich schon dann so durch bist. So. Puh, 70 Jahre, du. Das ist auch egal.
1: Ja, rein damit, komm.
0: Ja, warum nicht? Hier, komm, Frank, Ben. Auf die letzten Jahre.
1: Hier, Moment mal, ich kenne noch einen Ben. Äh. Oh
0: nein, da sind noch mehr Bens. Die Bens haben schon längst die Firma übernommen oder so. Ja. Dann wird's Wie gesagt, die, die, die begründen irgendwann
1: eine Firma, die nennen sich dann ben Entertainment oder so. Oh Gott, ja. Die ganzen Bens in den Spieleentwicklungsbranchen.
0: Die, ich hoffe aber, dass sie nicht aufgeben. <lacht> Jetzt ah. hast du es
1: mir aber gegeben mit diesem Joke. <lacht> <lacht> ah,
0: das war echt da Nee, Ben. <lacht> oh Gott. Oh, Mann. Das war damals der Running Gag, wenn Benstar im Chat bei mir im Stream auftauchte, dass irgendwie alle angefangen haben, Ben-Punts zu machen. Das war furchtbar.
1: Ist er mit Sar einem Bentley gekommen?
0: Nein. Okay. Ja. Oh Gott. Uh, ben ist aber schon ein schöner Name, muss man schon sagen. Also Ben.
1: Das ist ein cooler Name, ja.
0: Ich mag Ben, ich mag nicht Benjamin. Gut, mein Cousin heißt Benjamin. Hat vielleicht damit irgendwie zu tun, keine Ahnung. Benjamin, Benjamin, Benjamin. Blümchen. Ich bin Benjamin, Benjamin Blümchen. Oh, wenn das so
1: fast voll, voll Rio. Liebe <lacht> Grüße, ah.
0: Aber so mal anzumerken, diese Sponsor-Episode, ne? Da musste so viel richtig laufen. Welches sponsor
1: was, wo, was, wo, wie, haben wir was für ein Thema, haben wir gewechselt?
0: Was, Benjamin, Benjamin Blümchen? Was, hast du keine Anspielung <lacht> auf die... Spongebob-Episode gemacht? Nee. Kennst du die Spongebob-Episode? Nee. Wo Mr. Krabs im Krankenhaus ist und der fliegende Holländer kommt. Und er sagt halt, Eugene Krabs! Und er sucht ihn irgendwie ein und er sagt, ich bin nicht Eugene. Ich bin Benjamin. Benjamin Blümchen.
1: Und nee, kenn also ich kenne das nie, weil ich die Folge nie gesehen habe. Der Sprecher von Mr. Krabs, derselbe von
0: Benjamin Blümchen ist. Das heißt, das ist wirklich nur in der deutschen Synchro so. Das ist im Englischen nicht das, was er natürlich
1: sagt. Aber sagt er im Englischen vielleicht jemand anderen, der derselbe Sprecher ist?
0: Ich glaube, er sagt irgendwas anderes beklopptet. Und das, das Witzige ist einfach, er guckt in der Szene auch auf eine Blume auf dem Tisch. So, als wenn er sagt, Benjamin, guck zu dieser Blume hin, Benjamin Blümchen. Und es passt halt so perfekt auch noch. So, der... Der Regie oder der Drehbuchautor vom deutschen von der deutschen Übersetzung musste erstens wissen, was in der Szene gerade gezeigt wird, musste wissen, dass auch gerade derselbe Sprecher ist, und musste dann auch wissen, dass das auch wirklich dann lippensynchron reinpasst. So.
1: Ich muss mir das gleich mal angucken. Musste unbedingt. Es ist super witzig.
0: Ja. Es ist wirklich, wo ich denke, so: wenn deutsche Regie einfach mal richtig hart funktioniert hat, <lacht> selten, aber es kommt mal vor, wodurch vielleicht sogar ein Witz besser ist als im Original. <lacht> Aber ja, gut, klüm. Ja. Wollen wir es hier erstmal beenden? Ähm, ich würde dich gerne wieder begrüßen, spätestens, wenn wir vielleicht kurz vom Release oder vielleicht beim Release deine Spielt sind. Ähm, einfach Auch um vielleicht gucken, gerne noch mal, nachdem wir das da Minigame noch so Game released
1: haben. Ja. Ne? Ja. Sehr das,
0: das, das ist eine schöne Sache. Ähm, von da, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir, dass du hier dabei warst. Das hat mich super gefreut. Wir haben über viel geredet, sind bei Drogen geendet und noch ein bisschen mit SpongeBob. Besser kann man, glaube ich, einen Podcast gar nicht beenden.
1: Als mit Spongebob und Ben Pants, ja.
0: Ja, Wenn ich jetzt noch Spongebob Drogen nehmen würde, dann hätten wir's. Ja, Aber, ja, das vielleicht
1: nur. Man kann ich alles haben. Vielleicht nur dann in der nächsten Episode.
0: Vielleicht in der nächsten Episode. Ja, vielen wenn... Dank, dass
1: ich dabei sein durfte. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, sehr, sehr gern. Okay, gut, dann äh, danke ich auch allen, die hier noch gerade zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und ich sage Tschüss, bis denn. Tschüss.